0: Mir ist vorher besser gefallen. Kann ich die blaue Pille jetzt noch nehmen, bitte? Dann geben wir jetzt eine offizielle Spoiler-Warnung. Es gibt Kapitelmarken, ihr könnt sie überspringen. Hau raus! Sehr gut! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Niveauvollen Trash Talks mit Philipp und Gast. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich wie immer einen ganz besonderen, diesmal sogar altbekannten Gast, nämlich den Paul. Hallo! Hi Philipp! Schön, dass wir das mal wieder machen können. Wer bist du denn? Ich bin der Paul, ich bin Original von Würfelbeck, so haben wir uns kennengelernt. Damals war ich noch Vorstandsvorsitzender, bin jetzt seit zwei Jahren sozusagen im, im nerdtechnischen Ruhestand, betreibe dann jetzt natürlich quasi jedes nerd Hobby immer noch privat. Uh, aber eben nicht mehr in einer uh, offiziellen Funktion, sage ich mal. Und dieses Mal sind wir wieder beim uh, Podcast-Wichteln zusammengekommen. Ganz genau. Genau. Und da wir dieses Mal sehr, sehr, sehr viele Fragen haben, weil sehr, sehr, sehr viele Podcasts mitgemacht haben. Ich glaube, letztes Jahr waren es noch sechs oder acht. Und dieses Jahr sind es, glaube ich, fast 30 gewesen. Podcasts und YouTuberInnen. Und deswegen stärken wir uns ganz kurz mit einem Getränketest, bevor wir reinsteigen. Und du hast wieder einen Wunsch gehabt und lass uns über deinen Wunsch reden. Ja, also ich äh, trinke keinen Alkohol und keinen Kaffee. Jetzt nicht aus irgendeiner tief religiösen Überzeugung oder so. Es taugt mir einfach nicht. Und bei Tees kann ich dir jetzt auch nicht mehr sagen, als dass es heißes Wasser mit Geschmack. Nichts gegen Leute, die gerne Tee trinken. Aber ich bin ein ganz großer yoga drink fan Wisst ihr, das ist das gesunde Zeug. <lacht> ja. Dementsprechend habe ich heute mal zwei mitgebracht. Einmal, äh, damit fangen wir auch gleich an, von der Marke Der Große Bauer, das Original. Wir haben einmal Kirsch Vanille und einmal Pfirsich Maracuja. Das sind immer während, als ich noch äh, physische Arbeit gemacht habe. Ja, jetzt bin ich ja im Kinderheim. Sprich, da, da gibt es natürlich immer noch physische Arbeit, aber es ist halt mehr pädagogisch, als ich noch so Gewässer pflege. Da war das immer mein, mein äh, Mittagessen-Drink, weil der war aber klein, der hat gut in Sacke gepasst. Sehr süß. Prost. Prost. Man kann erkennen was es sein soll. Ja und äh, die sind auch ein bisschen bisschen teurer äh, ich finde man man merkt den Unterschied dass es ist ein bisschen besser gemacht ist. wenn es ist immer noch ein, ein billiger Yogurtrink, ja äh, kann sich jetzt hier nicht mit solchen original ähm, gemachten Lassis wie sie manche Inder anbieten die ja nochmal eine Qualitätsstufe höher sind messen aber trinke ich gerne klein und fein ja ich finde es eine sehr schöne Mischung aus der doch sauren Frucht Maracuja und dem doch milden, milden Milchgeschmack. Sehr gut gesagt. Ja. Kann man auf jeden Fall trinken. Hm, es, ist, es, ist, es sticht nicht ganz so hart der Zucker wie zum Beispiel bei der Müllermilch. Ja, die ist <lacht> das, der pure Zucker. Ja. <lacht> gut. Und das zweite, das wir haben, ist von Ja, der Yogurt Da gibt es mehrere Sorten. Aber ich persönlich bin ein Verfechter, dass nur Pfirsich-Maracuja gut ist bei denen. Na, wir werden wir mal schauen. Ich habe jetzt den direkten Vergleich, weil ich das gerade hatte. Hm. Nochmal Prost. Prost. Die ist schon mal eindeutig wässriger. Die hat nicht diesen stärkeren Fettanteil. Zumindest ja. vom Geschmack her, ich schau mal. Der hier hat 1,5% fette Milchanteil, der wahrscheinlich auch. Nö, 0,1% fette Milchanteil. Man ja, merkt, da hast du gut geschmeckt. Aber zeitlich ist er dickflüssiger. Das stimmt. Und nicht ganz so fein. Also man merkt doch den Preisunterschied. Ich meine, das ist ja auch eine große 05er Flasche statt eine kleine. Genau, genau. Also für die. Für, für die kleine zahlst du irgendwie. Ich glaube genau, für die kleine zahlst du genauso wie für den großen hier. Den großen habe ich immer gern nach, nach irgendwie so, so mein Abschlussgetränk, weißt du, weil der das ist so viel, so viel Milch, ja, das trinke ich auch gerne noch was Scharfes, wenn ich was Scharfes gegessen habe. Ja, da ist ja, brauchst du ja nicht Wasser oder so, aber das ist so ein schöner Joghurt. Jo. Wahrscheinlich haben die darum auch Lassi bei der recht scharfen indischen Küche. Doch, kann man auch trinken. Dann sind wir gestärkt. Wir werden wir ja noch ein bisschen was jetzt. Hm, Starten wir mal mit der Medienshow und du darfst als Gast natürlich anfangen. Sehr gerne. Also bei mir ist auch ganz brandaktuell, weil ich war gestern im neuen Matrix-Film. Und oh. ja, tatsächlich. Und ich muss sagen, äh, hat mir ziemlich gut gefallen. Äh, also muss man, da muss man sehr viele so Sternchen dran machen, um das äh, zu qualifizieren, diese Aussage. Und es ist so ein Ding: Jede genauere Beschreibung, was daran gut ist, ist ein Spoiler mehr oder weniger. Dann geben wir jetzt eine offizielle spoiler -Warnung. Es gibt Kapitelmarken, ihr könnt sie überspringen. Hau raus. Sehr gut. Also der Film ist... Inhaltlich habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Äh, da hat mir eigentlich alles gefallen. Der fängt quasi damit an, dass Lana Wachowski sich in die Kamera dreht und sagt, es ärgert mich wirklich, wie Leute was in mein Werk interpretieren, das da absolut nichts zu suchen hat. Die rechtsradikalen Red-Pillar-Bewegungen haben sich ja diese, diese rote Pille für die Wahrheit übernommen. Das sind ja auch normalerweise Leute, die nicht so viel von Trans-Leuten halten. Und das ist natürlich besonders ironisch, wenn man eben bedenkt, wer den Film gemacht hat. Und dass das schon von Anfang an als äh, äh, Trans-Metapher zum Teil gemeint war. Und das wird zum Beispiel in den ersten Minuten gesagt. Später dreht sich auch Keanu Reeves mehr oder weniger an die Kamera und sagt... Ja, Warner Brothers wollte einen vierten Teil und äh, es hieß halt, den machen wir mit oder ohne dich. Warner Brothers gehört ja auch die Filmreihe sozusagen und das ist eindeutig auch äh, einfach direkt gesagt, wie es hinter den, den Kameras lief. Ja, Es wurde wahrscheinlich den Wachowskis gesagt, äh, wir machen einen, ihr könnt mitmachen oder nicht. Ja, und einer von den beiden Schwestern hat ja mitgemacht und äh, die andere eben nicht so aktiv, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist quasi das erste Drittel das zieht sich dadurch und es ist so hart Meta. Zum Beispiel auch ähm, Trinity wird im ersten Drittel Tiffany genannt und ihr Ehemann heißt Chad, was ja auch von diesen Incel-Typis die Namen für die perfekte Frau und den perfekten Mann sind in deren vertreter Weltansicht. Genau, und, und äh, das zweite Drittel hast du dann wieder wie das Äquivalent zu Sion damals, wo du die Menschen in der echten Welt siehst, wie die leben, da hat sich auch verändert. Und und da war die Metapher des Ganzen für mich so ein bisschen dieses, ähm, es gab Fortschritt seit dem letzten Mal, aber ein Sequel verlangt natürlich Konflikt. Dementsprechend kann das komplette, alles ist super Happy End vom, von der Matrix-Trilogie natürlich nicht komplettes Happy End gewesen sein auf lange Sicht. Und das hast du halt im zweiten Drittel. Aber es kommt halt trotzdem durch dieses es ist wieder schlechter geworden, aber wir haben Teile vom Fortschritt behalten. Und das, das wirkt auf mich eben auch, wenn man sich die letzten Jahre so anguckt, mit äh, dem großen Wiederaufschwung von Nazis, wo sich sicherlich viele gedacht haben, ich dachte, das Thema hätten vorbeigelegt, aber nein, man muss wieder dagegen antreten. ja. Und das ist natürlich nur, nur ein kleiner Teil von dem, was da vorkommt. Also ist, der war zweieinhalb Stunden und ich hatte trotzdem das Gefühl, er hätte noch eine Stunde länger sein können, um sich mehr mehr auszuatmen. Meine Freundin hat zum Beispiel gesagt, sie war der Meinung, dass wir am besten so als Miniserie gewesen. So vier Folgen, A, jeweils eine gute Stunde und definitiv, das habe ich gesehen. Also eine Sache noch, bevor die endgültige Empfehlung kommt, gerade das erste Drittel beinhaltet relativ viel, was durchaus triggern sein kann. So Therapiesitzungen, die sich Darum drehen, dass man mit der Welt dissoziiert, dass man nicht genau weiß, was ist Realität, was ist Fiktion, was natürlich schon immer bei Matrix ein wichtiger Punkt war, aber im Gegensatz zu den vorherigen Teilen ist das halt sehr realitätsnah. Dem solltet ihr euch bewusst sein, ehe ihr euch den Film anguckt, aber er setzt das auch sehr gut um, da spricht jemand eindeutig aus Erfahrung. Genau, soweit äh, zu meiner Medienschau. In Ordnung. Eine Frage habe ich noch. Gerne. Und zwar, am Kreativteam wurde ja ein bisschen was geändert. Also andere Soundkünstler, ich ja. glaub, andere Kameramann, das Color Color-Grading ist ein bisschen verändert worden. Ja. Fühlt es sich trotzdem noch richtig an wie Matrix oder wie eine Nachmacher sozusagen? Also es ist auf jeden Fall noch Matrix, man merkt auf jeden Fall den Unterschied. Eine Sache, die mich am meisten überrascht hat, war wie schlecht die Action-Szenen waren. Das war, ich hatte echt das Gefühl, entweder jemand hatte keine Lust oder jeder Mann hat kein Talent. Ich kenne die Leute nicht gut genug, um das sagen zu können, weil im Gegensatz zu den früheren Matrix-Sachen wurde das halt geschnitten wie jeder übliche hollywood actionfilm sprich alle 0,5 Sekunden gibt es einen Cut und du siehst nie wirklich einen Schlag mal schön durchgezogen. Dass ich tatsächlich da saß bei einer Matrix-Film und mir gedacht habe, können wir den Action-Teil überspringen und zurückkehren zu der Charakterinteraktion? Das ist irgendwie sehr viel äh, befriedigender. Und Der Soundtrack war nach wie vor ziemlich gut, also was auch immer äh, da sich geändert hat, da ist die Qualität gleich geblieben. Die Welt hat anders ausgesehen, aber das passt auch, weil ich meine, der Film kam in den 90ern raus, da waren ein Computer halt blockiger, da war die Vorstellung davon, wie, wie das funktioniert, wie Medien aussehen, wie es in einer Medienlandschaft aussieht, halt anders. Und das haben sie natürlich geupdatet. Und das hat zumindest für mich funktioniert. Aber der Film ist auch so dicht, so, so, so dicht gepackt mit allen möglichen Sachen. Ihr kannst du sicherlich drei, viermal gucken und jedes Mal kannst du auf eine andere Sache achten. Ja, nee, aber es durch, es ist ein Matrix-Film, das kann man nicht anders sagen. Sehr schön. Dann komme ich ganz kurz, weil wir so viele Themen haben zu meiner Medienschau. Und ich fange mal mit einer Einleitungsfrage an. Hast du denn so popkulturell ein Guilty Pleasure? Oder sich ein Guilty Pleasure? Definitiv. Bei Videospielen stehe ich total auf die ähm, Warrior-Spiele von Koei Tecmo. Das sind so Dynasty Warrior, Samurai Warrior, äh, Hyrule Warrior. Das ist, denke ich, das mit dem größten Profil, das man gesehen hat. One Piece Pirate Warrior. Die sind ja immer so ein, so ein äh, 6 out of 10 Videospielreihe, aber ich spiele mehr oder weniger jedes von denen, auch wenn das effektiv bloß ausgetauschte Charaktere sind, nochmal das gleiche Spiel. Aber das ist definitiv mein mein spontanes Videospiel-Guilty-Pleasure. ja. Mein Guilty-Pleasure ist ja im Comic-Bereich vor allem französische Flieger-Comics. Oh, sehr speziell. Sehr speziell, aber irgendwie Kampfflugzeuge, egal ob Zweiter Weltkrieg oder jetzt moderne Kampfflugzeuge, das finde ich irgendwie total faszinierend. Und deswegen habe ich passend dazu was gebracht, Nämlich Centauren, das ist eine zweiteilige ähm, Flieger-Action-Comic-Reihe aus Frankreich. Im Deutschen erschienen bei Bund Dimension. Also der erste Teil ist glaube ich 2011 erschienen und jetzt erst zehn Jahre später kam der zweite Band raus. Die Geschichte ist ein bisschen überladen, dafür dass es nur zwei Bänder 48 Seiten sind. Es gibt so einen kleinen fiktiven pazifischen Inselstaat, der mal unter französischer Vorherrschaft stand. Und... Irgendso ein abgesetzter General putscht jetzt und die Franzosen versuchen irgendwie dann wieder Ordnung ins Chaos zu bringen. Gerade im ersten Band ist es super interessant gemacht, weil die Rebellen haben natürlich jetzt nicht irgendwie die super Ausstattung. Die schaffen es, einen gesamten NATO-Fliegerstützpunkt zu übernehmen mit Reggi-Musik und zwei Agrarflugzeugen. Also es ist echt witzig teilweise, wie sie das geschafft haben. Und dann ist einfach alles nur noch chaotisch. Also du hast verschiedene Handlungsstränge. Es gibt irgendwie Geheimagentinnen und Spionageleute, die zufällig Funksprüche abhören. Dann gibt's Kampfflieger, die Kampffliegen und abgeschossen werden. Spezialeinheiten, die Spezialeinheiten Kram machen. Die Rebellen, die bösen Rebellen Kram machen. Das ist einfach zu viel Story quasi oder zu viel Story-Schnipsel auf zweimal 48 Seiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Autor irgendwie darstellen wollte, mit dieser chaotischen Geschichtenerzählung das Chaos dieser Rebellion darzustellen. Aber für mich als Leser war das noch ein bisschen zu zu abgehackt, zu verwirrend. Und das geht zwar ein bisschen in dieses Guild rein, aber hier ist es noch mal wesentlich deutlicher, als es bei anderen vergleichbaren Comics ist, dass diese ganzen Protagonisten bewusst nicht gegendert, weil da irgendwie nur eine Quotenfrau rumläuft, alle irgendwie so super toxisch-maskulin sind. Also wer sich erinnert irgendwie an Top Gun, wo ich bin der allergeilste Flieger, das sind alles die allergeilsten Flieger und dann hauen sie sich aufs Maul, wenn der andere sagt halt, ich bin ein besserer Flieger. Das muss man mögen. Ich fand den ersten Teil wesentlich besser. Der zweite Band ist einfach der Versuch, alle verschiedenen Storystränge abzuschließen. Das gelingt nicht immer, weil auch viele Sachen einfach plötzlich keinen Sinn großer gehen. Also es gibt zum Beispiel, der große Triumph, den die Rebellen haben, ist, dass die ein paar von diesen top französischen Kampfflugzeugen erobern von diesem Stützpunkt und haben zufälligerweise sich Söldner angelacht, die diese Flugzeuge fliegen können. Und denkst du, ja, na, dann kann ja nichts mehr passieren, weil die haben ja diese supergeilen französischen Kampfflugzeuge. Zack, irgendwie eine Seite später werden sie abgeschossen. Ja, das hätte man alles besser machen können, es sieht aber wie die meisten französischen Fliegercomics immerhin schön aus. Also wer sich ja gerne Flugzeuge anguckt, wie ich, wird seine Freude haben. Es gibt aber auf der Story-Ebene viel, viel bessere Fliegercomics. Hm. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine sehr spezielle Sache. Ein Nischen-Hobby in einem Nischen-Hobby quasi. Genau. Und wirkt auch sehr so so B-Movie-mäßig. Also wenn ich das hier aufschlage, dann erwarte ich eigentlich an jeder Ecke Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone um die Ecke kommen. Ich habe auch schon einen riesigen Bizeps gesehen von dem Typen genau hier, der dann auch sagt, glaubst du wirklich, dass alle Piloten Gentlemen sind? Was natürlich sehr da reinspielt, was du gesagt hast. Nein, aber ich sehe, ich sehe, wenn ich da durchblättere, was du beschrieben hast. Und dann kommen wir schon zu unserem Hauptthema, nämlich dem Pottwichteln. Wir haben es ja schon ganz oft gesagt, aber nochmal ganz kurz. Jeder Podcast oder jeder YouTuber, jede, jede YouTuberin, die mitgemacht hat, hat zwei Themen eingereicht und hat dann zwei Themen bekommen, weil wir die absoluten Streber sind. Nachdem wir unsere regulären Folgen gemacht haben, kommen jetzt halt nochmal die Folgen, wo wir alles durchsprechen. Wir haben es aufgeteilt, weil es diesmal viel zu viele Fragen sind. Und die erste Hälfte mache ich jetzt quasi mit dir. Und wir starten schon mal mit der ersten Frage. Die ging tatsächlich von uns, also vom nerdigen Trash Talk an Lurch und Lama. Das Stichwort Rollenspiel im TV. Ja, Rollenspiel im TV. Ähm, ich denke, am meisten kennt man ja da wahrscheinlich, wenn die Jungs bei Big Bang Theory Dungeons Dragons spielen oder bei, ähm, wie ist nochmal die Horrorserie? Stranger ne? Things. Stranger Things. Genau. Das ist ja der der Aufhänger gewesen, wie sie das Monster in der ersten Staffel genannt haben. Und ansonsten fallen mir eigentlich bloß noch so, so, so Web-Serien ein. Die laufen natürlich nicht im TV. Also es gibt gar nicht so viel Repräsentation und wenn, dann scheint es immer Dungeon Dranks zu sein. Jetzt bei diesen Dokumentationen zu auf Netflix von ähm, The Witcher, da redet ja Henry Cavill, glaube ich, äh, ab und zu mal darüber. Habe ich irgendwie peripher mitbekommen. Und ja, ich meine, das ist halt das übliche Problem, eine ordentliche Repräsentation ist unwahrscheinlich, dass es passiert, weil in den meisten Fällen sind nicht die, die das schreiben, Fans von der Sache und können das eben nur so darstellen, wie sie es aus den Klischees kennen, ist normalerweise mein Eindruck. Also wenn ich an Big Bang Theory denke, dann würde ich mir echt wünschen, dass sie es einfach weggelassen haben, weil auf die Art Repräsentation <lacht> kann ich verzichten. Bei Stranger Things hingegen, gut, das bisschen, was ja. wir gesehen haben, völlig im Ordnung. Ich habe das Gefühl, es kann aber auch sein, weil ich ein bisschen vorbelastet bin, weil ich ja selber Dungeons Dragons schon gespielt habe, dass zumindest das öfters mal als popkulturelles Zitat verwendet wird. Ich habe zum Beispiel jetzt letzte Woche noch geguckt, den neuen Spider-Man-Film im Kino, und da sagt und der eine Bösewicht zum Beispiel, hey, der Zauberer da, der sieht doch aus, als ob der direkt aus Dungeons Dragons erschienen ist. Ja. Also sowas, glaube ich, gab es früher nicht. Oder ich hab's nicht mitbekommen, weil ich habe ja erst 2014 mit Rollenspiel angefangen. Kann sein, dass es vorher schon war und ich hab's nicht mitbekommen. Glaubst du denn, dass es eine Möglichkeit gäbe, Rollenspiel im Fernsehen auch bekannt zu machen? Klar. Oder interessant darzustellen. Vielleicht ist so besser gefragt. Auf jeden Fall. Ich denke da an einen Film, den ich vor einer Weile gesehen habe. Den habe ich auf einer von unseren Halunken-Cons gewonnen bei der Tombola. Ich suche ihn gerade verzweifelt mit meinen Augen in meinem DVD-Regal. Befürchte aber, ich habe ihn gerade verliehen. Auf jeden Fall geht es in dem Film... Ah, da ist er. Of Dice and Men. Da steht er. Ist alphabetisch sortiert. Ah, okay. Ähm da geht es effektiv um eine Gruppe, die sie halt schon ewig spielt. Einer von ihnen spielt irgendwie seinen Rogue-Charakter den 16. Hat einfach nur Kopien von seinem Charakter borgen. <lacht> und nur stirbt er quasi exakt den gleichen raus. Und da geht es mehr oder weniger darum, dass die Gruppe eigentlich ganz normal spielt, aber dann teilt halt einer von ihnen mit, dass er zum Militär geht und dann weg sein wird. Und das bringt halt Probleme in die Gruppe und dann hast du diese drei Story-Ebenen die Probleme außerhalb der Gruppe, die, äh, die Gruppe selbst und das Abenteuer, das die Gruppe erlebt und wie die sich gegenseitig beeinflussen, dass zum Beispiel einer von denen seinem Kumpel das übel nimmt, dass er geht und dann ihm im Rollenspiel nicht mehr so zur Seite steht. Und das fand ich war ein Film, der das nicht einfach nur als Setdressing benutzt hat oder als, als irgendwie als ein kleines Detail eines Charakters. Sondern diese mehreren Erzählebenen halt direkt eingebaut hat. Weil es stimmt ja, wenn die Gruppe jetzt sich vorher kennt, dann beeinflusst deren reale Beziehung zueinander auch das Rollenspiel an sich. Und ich denke, das ist absolut möglich. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass es bei Stranger Things öfter gehabt haben. Keine Ahnung, dass sie zum Beispiel eben ihre Rollenspielgruppe erweitern, um die Leute, die sie kennenlernen. Warum nicht? Ja? Also das ist absolut drinne. Ich denke da auch an, an Tiny Tina's Assault on Dragon Keep. Das war eine Erweiterung für Borderlands 2, wo sie eben diesen ziemlich populären Shooter verbunden haben mit diesem Konzept als DLC. Und das, das kann ich mir absolut... Das funktioniert ja, ja in anderen Medien. Das kann ich mir definitiv auch im Fernsehen vorstellen. Aber wie üblich, das müssen dann halt auch Leute machen, die das Hobby selber betreiben, die sich damit auskennen. Wie immer. ja. Also das, das, das gilt ja für alles. Bogenschießen ist häufig unrealistisch, weil Leute halt keine Ahnung von Bögen haben und dementsprechend schießt jeder noch so breite Pfeilkopf durch, eine Plattenrüstung durch und so. Ja, aber es ist absolut möglich, natürlich. Was ich mir gut vorstellen könnte, das gab's mal, ich glaube in den letzten paar Jahren waren es drei Staffeln, das war Harmon Quest, das war eine Sendung, die ging immer nur eine halbe Stunde lang jeweils, ich glaube immer zehn Folgen pro Staffel. Wir haben auch Dungeons Dragons gespielt und diese ganzen In-Character-Moments wurden Zeichentricken sich dargestellt. Hm. Und das heißt, du konntest im Prinzip, du musstest dir jetzt jemand der überhaupt keine Ahnung vor Rollenspiel hat du musst dir jetzt nicht vorstellen, was die machen, sondern dir wurde es quasi visualisiert. Und ich glaube, die Visualisierung ist immer noch das größte Hindernis, weil klar, so Sachen wie Critical Role ist schon cool, aber wirklich, die Muße haben, sich da jetzt drei, vier Stunden hinzusetzen und vorzustellen, auch wenn die Stimmen toll sind, ist immer noch ein höherer Zugang, als wenn du einfach das siehst, was die da erzählen. Ja, das ist auch deutlich. Darum habe ich auch sowas nicht genannt, wie zum Beispiel die YouTube-Kanäle, weil es geht schon, es ging ja beide um der Frage, um auch die, 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 wie das der Masse näher gebracht wird. Ja, dementsprechend stimme ich dir da absolut zu. Dem, man muss das mit visualisieren. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Der ging von Lurch und Lama, an Nerd-Life-Balance. Vampire, Zombies, Ninjas oder Piraten? Wer ist cooler und warum? Ich würde sagen Ninjas, also historisch betrachtet. Weil der Witz an der Sache ist, wir denken ja immer von Samurai, dass die die ehrenhaften Leute waren. Aber das ist genauso, wie wenn man denkt, dass Ritter ehrenhaft waren. Der Großteil der Samurai war genauso opportunistisch und haben sich andauernd hintergangen historisch betrachtet. Aber die, die aus den historischen Rekorden, die wir haben, scheinbar genau diesem Ideal mehr oder weniger entsprachen, waren die Ninjas, die wirklich eben... Wenn die jemandem gedient haben, dann haben die den nicht bei nächster Gelegenheit verraten, dann haben die sich aufgeopfert. Darum heißt ja, das glaube ich auch übersetzt, Ninja kein Mensch, also sie sie, sich selber sind nicht so wichtig wie die Sache, der sie nachkommen und dann sind die natürlich auch naja, die Geheimagenten des Mittelalters, ja, jetzt nicht die schwarz verkleideten Mauerkletterer größtenteils, aber halt das, das Infiltrieren, das Informationen austauschen, das Geheimwege kennen, das Leute irgendwie auch durchaus ermorden oder entführen oder umgekehrt retten. Es gibt viele Geschichten, wie äh, wichtige japanische äh, Leute von ihren Ninjas aus einer belagerten Festung geschmuggelt wurden oder dergleichen. Ja, also, wenn wir die realen Äquivalente, also, die realsten Äquivalente angucken, die es halt gibt, dann äh, finde ich Ninjas definitiv die coolsten. Ich störe mich ein bisschen an diesem Coolness-Begriff, weil im Prinzip alle vier Sachen, Vampire, wie man sich klischeemäßig vorstellt, Zombies, Ninjas, Piraten, sind ja doch eher die Bösewichte. Und da, meine, man muss glaube ich schon ein bestimmtes Mindset haben, um Bösewichte cool zu finden. Ich habe dieses Mindset nicht, deswegen finde ich alle gleich böse. Wobei es sicherlich noch Abstufungen gibt, weil, Zombies sind quasi triebgesteuert böse, während Piraten sich da bewusst dafür entscheiden, böse zu sein. Aber cool möchte ich jetzt keinen davon nennen. Ich weiß nicht, ob ich zustimmen oder Piraten böse sind. Ich meine, wie, wie immer, wer betreibt schon, wer betreibt sowas schon, wenn er es nicht muss? Ja, wer riskiert schon sein Leben auf hoher See, wenn es keine bessere Option gibt? Und ich meine, Darth Vader ist cool. Er ist ziemlich böse. Ja. Aber ja, ist natürlich immer ein bisschen vor allem Zombies. Was ist an Zombies cool? Zombies haben ja keine eigene Entscheidungskraft. Ja, Vampire haben wenigstens Entscheidungskraft, auch wenn sie auch triebgesteuert sind. Aber ja. Die nächste. Nord-Life-Balance wünscht sich von Kopfkino Sci-Fi und Fantasy. Wie lässt sich das eine in das andere übertragen? Zum Beispiel Herr der Ringe in den Weiten der Galaxis oder The Mandalorian als D&D-Abenteuer? Ein Wort. Luminara. Das ist doch das. Oder? Weil Sci-Fi und Fantasy stehen ja nicht im Gegensatz zueinander. Sci-Fi erfordert halt Fiction, Science-Fiction, ausgedachte Wissenschaft und Wissenschaft bedeutet, es ist in irgendeiner Form erklärbar oder reproduzierbar. Selbst wenn ihr dir dafür irgendwas ausdenken musst, das ist ja okay. Und Fantasy ist halt das Gegenteil davon, nämlich darf nicht zu erklären sein. Also jede Magie, die wissenschaftlich reproduzierbar ist, ist keine Magie mehr, sondern einfach nur eine andere Form von Wissenschaft. Dementsprechend kann man das durchaus vermischen. Wie gesagt, Numenera macht das ja durch diese immer übereinander gestapelten äh, äh, Welten, die mal waren. Und wir erkennen davon manches als Technologie. Anderes ist uns auch so fremd, dass wir nicht mal als Spieler erkennen, was das theoretisch sein soll. Und es funktioniert effektiv wie Magie, weil wir es nicht erklären können. Und da hast du die Mischung auf jeden Fall schon drin. Ich meine, Star Wars ist, ja futuristisch mit Hyperdrive und was nicht alles, aber zeitgleich ist es Märchen in Space mit Rittern und Prinzessinnen und also die originale Trilogie vor allem natürlich und umgekehrt gibt's das sicherlich auch äh, was, was das, ähm, Shadowrun, du hast Sci-Fi-Elemente, du hast Fantasy-Elemente vermischt äh, ich denke das ist problemlos möglich, solange man das beide halt nicht als gegensätzlich sieht es ist halt nur nicht möglich, wenn du halt Hard Sci-Fi machst, weil in Star Trek zum Beispiel, äh, naja, es hört halt auf Sci-Fi zu sein, sobald sie mit irgendwelchen halbwegs magischen Konzepten an... Also es hört nicht auf Sci-Fi zu sein, aber es ist schwächt den Hard-Sci-Fi-Kern der Sache, wenn sie zu viele Fantasy-Elemente einbauen. Da kann ich nichts hinzufügen, das hast du schön gesagt. Danke sehr. Dann kommen wir zum nächsten und zwar... Kopfkino wünscht sich von Over the Hills, Stichwort Dinosaurier. Absolut cool, tolle Gegner zum Platt machen, das muss man eigentlich gar nicht sagen. Wir haben gerade ein Ei gefunden, ein fossiles Ei, wo man ähm, den entwickelnden, sich entwickelnden Dinosaurier sehr gut erhalten gesehen hat. Also das kann man ja mal googeln, falls man Dinosaurier-Fan ist. Und ich denke, die wichtigste Änderung in letzter Zeit ist natürlich, dass wir jetzt uns relativ sicher sind, die meisten Dinos waren gefiedert. Dementsprechend, das kann man vielleicht einmal. Vielleicht in irgendwas, irgendein B-Movie-mäßiges Rollenspiel, wo. Keine Ahnung, die Dinosaurier kommen an und die machen halt nicht, sondern irgendwas wie, dann hast du halt diese diesen Gegensatz aus großen, gefährlichen, langzahnigen Dingen und Geräuschen wie halt das Hühnchen, das du heute Abend zu essen hattest. Und Dinosaurier machen einfach alles cooler. Da habe ich jetzt für den coolen Begriff tatsächlich. Also wenn jetzt der schwarze Ritter nicht auf einem blöden Pferd kommt, sondern kommt auf einen T-Rex, macht es den schwarzen Ritter einfach cooler. Ja, da gab es auch gerade eine neue Serie dazu. Ähm... Spear und Fang heißt nie. Primal. Von demselben Macher von Samurai Jack. Okay. Äh, eine wortlose Serie, weil äh, es äh, ist ein Urzeitmensch und ein Dino, die zusammen in der Urzeitwelt überleben und natürlich sprechen die nicht von vorne bis hinten. Äh, und wer Samurai Jack gerade die letzte Staffel mochte, weil es ist, es ist ziemlich blutig. Ja, Wie es halt das ist. ja Dinos sind nicht äh, zaghaft bei dem, was sie tun. Und äh, wo wir gerade beim Thema sind, kann ich nur empfehlen. Kann man mal reinschauen. Ja, jeder, der Samurai Jack mochte. Primal kann man angucken. Der Wunsch von Over the Hills geht an Drachentöter, nämlich das kleine Ich in jedem Spielercharakter. Ja, das, jeder baut etwas von sich in seine Werke ein und bei Rollenspielen auch. Manche mehr als andere. Äh, Im Großen und Ganzen habe ich in meiner Rollenspielerfahrung immer festgestellt, dass es zwei große Typen gibt. Es ent gibt entweder Leute, die mehr oder weniger sich selber spielen, bloß ein bisschen angepasst an die Welt. Und das ist völlig okay, weil die wollen vor allem erkunden, wie würden sie sich in diesen Situationen verhalten. Natürlich mit einem bisschen ähm, schön gemacht. ja, also Ich denke, die meisten von uns würden in den meisten Rollenspielsituationen wegrennen, was ja völlig verständlich ist. Oder die Spieler, die etwas spielen, das sehr anders ist, als sie, wie sie normalerweise sind, aber irgendwie doch noch in ihnen vorkommt, aber für die sie halt absolut sonst keine Möglichkeit hätten, das in echt auszuspielen. Und ehrlich gesagt, wenn ich Probleme habe, irgendwas zu spielen, dann liegt es meist daran, dass ich mich selber nicht in dem sehe, was ich spiele. Und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich universell. Ich glaube, mir geht es auch so, ich Tue mich sehr schwer, Sachen zu spielen, mit denen ich nicht connecten kann. Das fängt schon ganz simpel an. Bei D&D &D und den ganzen Oldschool-Spielen hast du ja diese äh, Gesinnungstabelle. Chaotisch oder bösartig spielen ist mir unmöglich. Kann ich nicht. Überhaupt nicht. Ich ja. muss immer rechtschaffend gut spielen. Äh, bei Videospielen. Ich kann nicht den Bösen spielen. Ich habe es probiert heute mal. Ich mal ein Böses, Böses durchspielen. Ich bringe es nicht übers Herz. Nicht über ein paar grundlegende Entscheidungen hinweg. Dann... Der Drachentöter wünscht sich vom Gasthaus zum blutigen Hebel eine Folge über das Silmarillion. Keine Ahnung. Noch nie gelesen. Ich musste erst googeln, was es ist. Ich bin kein guter Nerd, ich weiß. Ja, ja. ich habe es auch nicht gelesen. Ähm, ich wusste natürlich vor, worüber wir reden, äh, aber ich tue jetzt nicht so, als würde ich mich damit auskennen. Darum hier bloß passend zu Herr der Ringe ein kleines, kleines Hintergrundschmankern, der Sohn von J.R.R. Tolkien ist ja bekannt dafür, dass er die Kinofilme nicht mag, weil er findet die Weichen viel zu stark von den Werken seines Vaters ab. Das sei dahingestellt. Aber äh, es gibt ja auch Videospiele dazu und manche davon sind lizenziert über die Filme, deswegen sehen die so aus wie die Filme. Und andere sind lizenziert über das Estate von J.R.R. Tolkien, sprich auch über seinen Sohn. Und boy, was da manchmal rausgekommen ist, ihr solltet euch okay. mal ähm, Der Ringkrieg, das PC-Spiel, angucken. Da wirft sich dann für mich die Frage auf, warum der Junge, Christopher heißt der glaube ich, Christopher Tolkien, warum der ähm, so ein Problem mit den Kinofilmen hatte, weil manche von diesen Videospielen, war ich ein also das, das kannst du schon nicht mal abweichen. In dem Videospiel baust du mit den Zwergen an einer Stelle ein riesiges Katapult, das quasi Atomexplosion auslöst in dem Spiel. <lacht> äh, aber mehr kann ich leider zu Herr der Ringe auch nicht sagen. Da geht es gleich weiter. Das Gasthaus zum blutigen Hebel, ein witziger Name, will vom Zockbock-Radio mehr über Feiertagsabenteuer wissen. Gut, dass du das noch gesagt hast, dass der Name witzig ist. Es wäre mir sonst nicht aufgefallen. Sehr gut, dass ich es gesagt habe. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm... Ja, Rollspiel über die Feiertage. Ich ähm, bin normalerweise bei meiner Familie und bringe die dazu, immer mal eine Runde mitzuspielen. Also nicht meine Eltern, aber die, die Jüngeren, die Geschwister, die sonst nicht dazu kommen. Aber ansonsten hängt das, denke ich, stark von den Umständen ab. Hat, ne? hat man denn überhaupt jemanden, mit dem man separat spielen kann? Hat man eine Familie, die groß genug ist, die das überhaupt machen wollen? Aber man hat auf jeden Fall die Zeit. Außer macht es mit Freunden, weil die sind dann ja häufig nicht da. Ja, also... Ich würde sagen, für manche, manche machen mehr Rollenspiel, manche machen weniger, manche machen gleich viel. Wie ist es denn in deinem Rollenspiel, Feiertage zu zelebrieren? Ist das was für dich oder ist es nichts für dich? Also ich Nö. kann zum Beispiel sagen, konkret Weihnachten zum Beispiel würde mich rausreißen, weil in irgendeiner Fantasy-Welt, in der es kein Christentum gibt, ein christliches Fest feiern, hm, finde ich ein bisschen schwierig. Feierst du halt das Junifest, Zum Winter, Beispiel Wintersonnenwende? Wenn du aber zum Beispiel jetzt ein Ingame fest hast, wir feiern den, den Geburtstag des Königreichs von vor 100 Jahren oder so, dann kann das schon so ein bisschen die Atmosphäre auch und die sich tiefer reinbringen in, in dieses Setting. Ja, jo. definitiv. Ich, das Schwierige, was ich da noch festgestellt habe, nicht unmöglich, schwierig, ist die Atmosphäre zu erzeugen, weil einer der Sachen bei Feiertagen und Festen ist natürlich viele Leute und als Meister kann man zwangsweise immer nur einen auf einmal darstellen. Äh, dementsprechend ist das eine Sache, wo ich noch nicht, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das perfekt umgesetzt kriege im Rollenspiel. Vielleicht hat ja irgendjemand Tipps und kann sie in der Kommentarspalte lassen. Dann ein doch sehr kontroverses Thema oh oh. und da empfehle ich doch schon mal bevor ich die Frage überhaupt stelle, die Folge von Nerd ist ihr Hobby dazu und zwar, das Zock -Bock Radio möchte eine Folge rund um die Liste TTRPG Guide to Vogue Companies von Nerd ist ihr Hobby haben. Darf ich das nochmal kurz lesen? Ah, ja, da ist der Link auch, huh? Darf ich? Ja, bitte. Gucken wir noch mal gleich rein. Also, wenn ich das richtig verstehe, ist das also eine Liste von äh, Firmen, die sich darauf bedenkt, ihr Rollenspiel genau integrativer zu machen, Rücksicht zu nehmen auf Leute, nicht mehr so viel cultural appropriation oder rassistische Darstellungen von effektiv echten Kulturen, nur halt leicht umgemünzt. Stehe ich das richtig? Ja. Und die Leute wollen das nicht und deswegen soll es da nicht hingehen. Wer wollte das nicht? Der Ersteller der Liste wollte das nicht, so wie ich das verstanden habe. Ach so. Also <lacht> genau umgekehrt. Ach so. Ah, ja, okay. Ja, jede, jede, jede progressive Bewegung hat immer eine regressive Gegenbewegung, nicht wahr? Ja, ich meine, was soll man dazu schon groß sagen? Äh, jede Aufmerksamkeit, die so ein Typ, und ich würde mal raten, es ist ein Typ, weil es ist meistens ein Typ, kriegt es ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit und wenn du wirklich was dadurch verlierst, dass man Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmst, dann habe ich da ehrlich gesagt kein Mitleid und das interessiert mich nicht die Bohne, weil es ist es, es wird für mich auch nicht diskutiert. Also wenn irgendjemand sagt, hey, können wir Rücksicht auf die und die Ist ja dieses völlig verständlich. Nehmen wir. Brauche ich nicht drüber diskutieren. Wird gemacht. Dementsprechend ist es, ja, der tut mir fast schon ein bisschen leid. Ja. das ist wahrscheinlich auch sehr wütend. Also wenn ich daran denke, als ich noch so eine der Arschbacke war, da war ich, war ich immer der, der, der Wut der Jugend. Ja. Naja, also an die Firmen, die das machen, kann ich nur sagen, ja, Daumen nach oben. Da hat ja auch gerade Games Workshop die Warhammer-Hersteller ähm, was verlauten lassen, wo sie gesagt haben, ey Leute, das hier ist ähm, Satire. Das Imperium sind Faschisten, das sind nicht die Guten. Was natürlich einerseits schön ist, dass sie es gesagt haben. Andererseits ist der Punkt, 4K schon lange keine Satire mehr, weil der Scherzfaktor verloren gegangen ist. Und dass sie es überhaupt sagen müssen, sagt ja eigentlich schon alles. Ja, Also so eine Liste ist ja nicht nur von wegen, alle waren vorher schon nett zueinander, wir können noch ein bisschen netter sein. Sondern es gibt halt wortwörtlich einfach Arschlöcher im Hobby, sowohl in den Firmen als auch unter den Hobbyisten. Und da sind natürlich, dass manche Firmen darauf so reagieren und halt irgendwie klar reinschreiben. Hier auch in, in der Neuauflage vom ähm, World of Darkness Werwolf-Buch, glaube ich, gibt es auch die ganzen ersten erste anderthalb Seiten, wo drin steht, Faschisten sind scheiße, Kapitalismus ist scheiße, Klimawandel ist echt. Hier ist das hoch. Finde ich super. Finde ich super. Keine Subtilität, so muss das sein. Genau. Die Liste an sich finde ich jetzt gar nicht so 100% problematisch, weil ich glaube... Das macht ja jeder, der eine bestimmte Einstellung hat, dass er sich überlegt, möchte ich einer bestimmten Firma Geld geben, die nicht meine Werte vertritt. Ja. Das passiert halt auch, dass es irgendwelche Rechten äh, sich überlegen, will ich einem linken Verlag meine mein, mein Geld geben. Das ist genauso ein ganz praktisches Beispiel, wenn ich bei mir im Heimatdorf bin, wo ich gerade zum Beispiel bin, der beste Bäcker, den wir haben, der den besten Kuchen backt, ist so ein Hardcore-Afdler. Da mhm. ist immer die Überlegung, will ich... Mir den guten Kuchen kaufen oder den, den abgepackten vom Norma und will ich ein kleines Geschäft äh, pleite gehen lassen oder sind trotzdem irgendwie noch drei Leute, die da irgendwie einen Job haben? Du hast es immer. Das ist genauso eine Firma, die weiß ich nicht, irgendwelche rassistische Werbung macht oder so. Da gibt es hm. ja auch welche. Möchte ich denen <lacht> das Geld geben? Dann, dann überlege ich mir auch, nee, das möchte ich lieber nicht an sich macht ja jeder für sich persönlich solche Listen. Also finde ich das Erstellen solcher Listen prinzipiell nicht schlimm, auch wenn natürlich der Ersteller der Liste wahrscheinlich eine Arschgeige ist. Ich meine, was heißt nicht schlimm? Ich finde schon, natürlich. Ich meine, was heißt schlimm? Es interessiert mich nicht großartig. Wer ist das? Ja, was interessiert mich das? Der wird keine großen Bewegungen in, in Gang setzen, dass ich da irgendwie sagen muss, oh, da müssen wir was gegen tun. Aber das, das reflektiert ja was, dass die Liste auch bekannt ist, dass die rumgeht. Das ist nicht nur irgendein kleines Würstchen in seinem Keller. Irgendjemand hat davon gelesen und jetzt reden wir drüber. Also irgendwie ist das zu uns geraten. Und das an sich ist nicht unbedingt sehr ein Problem, aber es kann zumindest auf eins hindeuten. Und ich würde dir bei den Sachen, die du gesagt hast, so zum Teil widersprechen, weil erstens nicht jeder macht so eine Liste, denn vielen Leuten ist gar nicht bewusst, dass, also viele Leute denken ja, ah, ich bin apolitisch, ah, das interessiert mich nicht, interessiert mich nur für das rauskommt, ich interessiere mich nicht für das, was dahinter steht. Aber das gilt nur so lange, wie das, was die rausbringen oder wofür die stehen, nicht zu arg gegen die eigene Meinung steht. Ich denke da zum Beispiel an das neueste Call of Duty oder das davor zumindest, wo äh, halt gefragt wurde, hey, sind eure Spiele politisch? Wurde, wurden die Entwickler gefragt? Der Call of Duty-Reihe, ja? Modern Warfare und sowas. Die gesagt haben, nein, nichts daran ist politisch. Was natürlich beeindruckend ist, diese mentale Gymnastik, die du betreiben musst, um Call of Duty, das du selber machst, nicht als politisch zu betrachten. Und das fanden auch viele der Fans. Die so: Ah, oh, das finde ich gut. Politik hat nichts in meinen Spielen verloren. In dem Spiel, wo du gegen russische Extremisten kämpfst, also was waren es, Ultranationalisten und irgendwelche Terroristen im Nahen Osten jagst und Amerika die Weltpolizei ist und was nicht alles. Das ist aus irgendeinem Grund apolitisch für die. Und darum würde ich dir widersprechen. Es gibt nicht Leute. Es gibt auch Leute, die machen die Liste nicht. Aber bloß weil das Meiste dem Status Quo entspricht, sie dem Status Quo entsprechen und sie gar nicht darüber nachdenken müssen, weil das alles in ihre bereits vorhergehende Weltansicht reinkommt. Wo ich aber gleich dazu sagen will: Leute, die das sagen, setze ich nicht gleich mit solchen Leuten, die diese Liste schreiben. Ich sage nur: Es gibt viele Leute, die tun das nicht. Bis es eben passiert. Bis eben ihr Lieblingshersteller sowas macht. Und dann gibt es solche Leute. Ich bin mir sicher, bevor der die Liste gemacht hat, vor ein paar Jahren war der genauso einer, der gesagt hat, oh, das interessiert mich nicht. Ja, Hauptsache das Werk ist gut. Aber auf einmal gibt es welche, die davon abweichen und schon gibt es schlechte. Das lasse ich jetzt so stehen. Sehr gut gesagt. Danke. <lacht> ich bemühe mich. Dann, Nerd ist ihr Hobby, wiederum wünscht sich vom Rollenspiel Podcast einen Beitrag zu unsere liebsten Sicherheitstechniken. Hm. Ich denke, ich habe da keine Liebste, weil jeder braucht was anderes. Ob das jetzt, das kann man gerne auch, man auch kombinieren. Ja, es ist ja nicht so, dass man nur eine benutzen darf. Natürlich vorher darüber reden. Also ich zum Beispiel, wenn ich halt weiß, ich habe bei mir Sachen drin, die sind potenziell anstößig, dann erwähne ich das vorher, frage vorher nach. Manche dieser Dinge sind optional. Zum Beispiel bei manchen von meinen Horrorabenteuern. Ja, also wie hart zum Beispiel gehe ich ins Body Horror. Wie hart ist irgendeine Komponente daran, äh, Gore oder hat jemand Arachnophobie, sowas. Ja, ich kann problemlos die Spinne noch austauschen gegen einen Skorpion. Theoretisch auch ein Spinnentier, aber keine Ahnung, man kann es austauschen, nicht wahr? Und dann natürlich beim Spiel, also äh, wenn ich wenn ich zum Beispiel mitkriege, dann würde ich es natürlich ansprechen. Ansonsten die Ex-Karte sehr gerne, ja, oder man darf jederzeit gehen, kein Problem, ich denke, das hängt auch davon ab, es gibt zum Beispiel Leute, die brauchen das, haben aber das Gefühl, sie dürfen nicht das Rollenspiel unterbrechen, indem sie jetzt zum Beispiel die Karte ziehen. Selbst wenn es explizit erlaubt ist. Gibt's ja, ist auch völlig verständlich, weil, warum auch immer, da gibt es viele Gründe für, da will ich jetzt auch gar nicht drüber spekulieren. Dementsprechend halt, denke ich halt auch, dass es nicht eine Methode, sondern man sollte es kombinieren und dementsprechend habe ich auch keine Liebste, weil, mit dem Vorher drüber reden, erwische ich vielleicht manchmal Leute nicht, denen das mittendrin passiert. Ich hatte auch schon Leute, die wurden beim Rollenspiel von Sachen getriggert, die wussten nicht mal warum. Ja, in dem Fall war das, weil ähm, wachsartige Schnecken sind aus deren Mündung gekrochen von ihren Charakteren. Und ich habe das halt so ein bisschen beschrieben. Wie, ja, du spürst das in deinem Hals? Und die beiden mussten raus, mussten zwei Spielerinnen rausgehen, weil die, weil die denen ist übel geworden. Die haben auch so danach dieses, ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ja? Äh, dementsprechend da hat zum Beispiel das Vorlober-Reden nichts gebracht. Und äh, da war dann gut, dass er halt, das ist dieses, ey, kein Problem. ja, Steht auf, geht raus, was auch immer. Genau, wie sieht es mit dir aus? Hast du da... Also wir spielen mit x -Cut. Mhm. Wobei, ist, habe ich dies noch nie gezogen worden bei mir, weil ich immer irgendwie so ab 12 Abenteuer leite oder so. Session Zero, wobei das jetzt keine dezidierte Session Zero ist, aber dass mal bevor die Kampagne anfängt, man schon mal so kurz sagt, also erst so kurz sagt, das und das stelle ich mir vor und dann so, hm, was geht denn, was geht nicht? Wo habt ihr Bock drauf? Wo habt ihr keine Lust drauf? Das ja. Ich würde jetzt dafür keine komplette äh, Session verwenden, aber mal eine halbe Stunde vor dem ersten Rollenspiel ja. besprechen. Unbedingt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, aber ich, ich weiß auch gar nicht. Da muss ich auch sagen, da habe ich jetzt über die letzten sechs, sieben Jahre zumindest, wie ich es mitbekommen habe, von der Gemeinschaft ich weiß ja noch, wie ganz am Anfang da relativ viele Leute genug, genug Leute laut genug waren, die dann halt, oh, das ist alles Quatsch, das braucht's nicht und Bla-Bla-Bla. Und mittlerweile ist das ganz, also komplett umgeschoben. Ich sehe kaum noch jemanden, in, entweder in echt oder in der Kommentarspalte, die irgendwie ein Problem damit haben. Es gibt immer noch viele, die denken sich, ich brauch's nicht, dass das ja okay ist. Aber da habe ich das Gefühl, sind wir besser geworden als Hobbyistengemeinschaft. Wie siehst du das? Hast du da in deiner Erfahrung da? Ich sehe es mittlerweile auch. Also noch, wo es früher Conventions gab, echte Conventions bevor Corona. Ich kenne so ein, zwei Conventions, wo es mittlerweile so ist, dass teilweise es verpflichtend ist für die Spielleitung, wenn sie sich anmeldet, müssen die in Anführungszeichen einen Vortrag unterschreiben, wo drin steht, hey, wir sind respektvoll und wir spielen mit X-Card und ziehen keinen Scheiß ab. Das finde ich gut. Ja, Finde ich, auch gut. finde ich auch gut, dass es halt, das heißt gezwungen, es muss halt ausfüllen. Gut ist, ja. Finde ich, finde ich sehr gut, weil es gibt halt manche Dinge, <lacht> vielleicht sieht man jetzt parallel in so einer aktuellen Lage, da reicht Freiwilligkeit nicht aus. Da müssen alle am selben Strang ziehen, weil äh, ein, zwei Fälle reichen, um es für alle zu ruinieren. Keine Ahnung, was ich damit meine gerade. Ich weiß die, auch nicht, was du weißt. diese Worte da gerade aus meinem Mund? Geht euch impfen, verdammt nochmal. Wer kann, natürlich, ja. Dann der Rollenspiel Podcast möchte mhm. von Krakatoom wissen mit vier Os, mhm, ob er lieber die Guten oder die Bösen spielt. Und ich habe schon gesagt, ich spiele immer die Guten. Ich kann es nicht irgendwie die Bösen ja. zu spielen. Ich bin enttäuscht, dass Krakatoom nur ein Ausrufezeichen hat. Ja, eigentlich müsste er noch so Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, eins, 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 eins. Vielleicht waren die Os zu teuer. Gibt ja einen Satz. Ich habe mal gehört, dass äh, George Lucas den hier Return of the Jedi so genannt hat, weil es irgendwie zwei Buchstaben kürzer war als der Alternativtitel und da hat er ein paar tausend gespart beim Drucken. <lacht> weil zwei Buchstaben kürzer war oder so. Äh, vielleicht ist da genau das Gleiche. Zu der Frage, ich meine, gut oder böse? Gut, was heißt das jetzt genau? Ja, ich meine, es gibt natürlich relativ schwarz-weiße Fantasy-Welten zum Beispiel. Da ist es ziemlich klar. Oder hier Star Wars das ist es ziemlich klar. Wer sind die Guten? Wer sind die Bösen? So, was ist das bei Game of Thrones? Wenn du Game of Thrones Welt spielst, wer sind da die Guten oder die Bösen? Vor allem die Buchwelt, ja, nicht so sehr die, die Serienwelt. Oder welche gibt's noch Star Trek? Ja, ich meine, das ist nicht ganz so grau natürlich wie, wie Game of Thrones, aber es ist schwierig zu sagen, weil ich finde zum Beispiel in einer Welt, wo es klar getrennt ist, ist das Böse häufig so komödiantisch böse, dass es nicht ernstzunehmend böse ist. Und das bewerte ich anders und finde ich auch beim Spielen oder Spielleiten anders, als wenn es halt eine ernsthafte Welt ist, wo die Spieler sich entscheiden, ernsthaft böse zu sein, wo du auch ernsthafte Konsequenzen ausspielst. Weil da schlagen wir wieder so ein bisschen in die Sache mit den, mit den Sicherheitskarten, diesen ganzen Themenblock. Wenn du es ernsthaft und glaubwürdig spielst, dann kann das zum Beispiel potenziell triggernd sein oder allerwenigstens unangenehm, ja? Also ich hatte auch schon Meister, die wollten unbedingt in ihrer Runde realistische sexuelle Gewalt haben und das ist so ein nee. nee. Also nee. Äh, ich ist ja okay, wenn ihr das alle anderen wollt, aber ich meine, es triggert mich jetzt nicht. Völlig okay, wenn es das passiert wäre, aber ich brauche das nicht. Ja, und äh, äh, keine Ahnung, wenn es halt irgendwie... Ich meine, gut, sexuelle Gewalt ist niemals witzig, ja, auch eine witzige Sache, aber keine Ahnung, Hunderte abschlachten. ja In irgendeiner, irgendeiner Fantasy-Welt, wo ich 100 Orks abschlachte, die halt wirklich die, die hirnlosen Herr der Ringe-Orks sind, Bla, was soll's. Bei Shadowrun, 100 Orks abzuschlachten, ist nochmal eine andere Gewichtsklasse, ja. Dementsprechend würde ich sagen, ja, ich spiele auch definitiv lieber die Guten. Aber wenn es übertrieben ist, kann man problemlos die Bösen spielen, denke ich. Gerade zum Beispiel bei Warmer 40k, wenn man da halt diesen Satire, das Satire-Element halt noch spielst Faschisten. Ja? In, in keiner Weltkonstruktion sind das die Guten. Aber da ist halt jeder Böse. Da spielst du Böse gegen Böse. Ja? Da schießt du mit Faschisten auf äh, Dämonenanbeter oder so. Das ist völlig okay. Völlig ja? okay. Das ist Böse gegen Böse. Bitte löscht euch gegenseitig aus. Ja? Da können wir nur bei gewinnen. Dann hat Krakatoon Übrigens, der heißt bei Facebook nur KT-News, weil <lacht> Facebook erlaubt nicht so viele O's in dem Namen. Ja. Interessiert sich vom Per Anhalter durch die Fantastik-Podcast für folgendes. Oh, das ist aber lang. Das ist ein langer, den darfst du vorlesen, weil es so lang ist. Okay, gut. <lacht> Schon einmal Problemfälle in euren Rollenspielrunden mit religiösen Mitspielern, in Klammern der Spieler ist religiös, nicht der Charakter gegeben, wenn in der Spielwelt Geschichten oder Situationen mit Kirchen, Tempeln, bestimmten Feiertagen, Ritualen, Symbolen, Heiligen, Engeln, Dämonen und so weiter vorkamen, ein bestimmter religiöser oder weltanschaulicher Kontext also, oder anders formuliert, Gab es in so einem Fall auch schon mal einen theologisch oder religionswissenschaftlich vorgebildeten Spieler, der sich dann als Besserwisser hervorgetan hat, also bezüglich eines Rituals oder eines Feiertags oder einer Stelle in einem heiligen Buch gesagt hat, das ist aber gar, so gar nicht richtig, weil... Ich weiß das sind zwei unterschiedliche Fragen, würde ich sagen. Der eine ist einfach nur, ist, da, ist das schon mal was passiert? Und das zweite ist, hattet ihr schon mal einen religiösen Mitspieler, der sich unhöflich verhalten hat? Als der Quotenreligiöse von uns beiden muss ich jetzt wohl antworten als erstes. Ja, 50% Religiosität, ja. Also das ist doch mal eine erfüllte Quote, ja. <lacht> Probleme nicht. Ich habe öfters schon mal, nicht unbedingt beim Rollenspiel, aber zum Beispiel bei franco-belgischen Comics, kannst du davon ausgehen, dass in, in 90% aller franco-belgischen Comics immer die Kirche die Bösen sind. Immer. Also wenn irgendwie im Hintergrund jemand ist, es ist immer die Kirche, die ganze Zeit. Und es sind immer irgendwelche Christen da rolle ich dann manchmal schon mit den Augen, weil ich mir denke so, könnt ihr euch nicht mal einen anderen Bösewicht bitte ausdenken? Und was das Klugscheißen angeht, ich glaube, ich habe noch nie religiös geklugscheißt, aber ich meine, wenn sich lauter Nerds am Spieltisch treffen und es gibt irgendein Thema, wo jemand Ahnung von hat, dann wird natürlich geklugscheißt. Das hat nichts mit der Religiosität zu tun. Das ist richtig. Ich denke, die Frage geht so ein bisschen in die Richtung, weil... Es gibt erstaunlich wenig so offen praktizierende, überzeugte äh, religiöse Leute, die das dann auch raushängen lassen im Rollenspiel-Ding. Es ist natürlich sowieso schon eine Minderheit. Ja? Also ich habe durchaus religiöse Mitspieler, aber bei denen ist es eigentlich nie ein Thema gewesen bisher. Das Maximum, was ich glaube ich hatte, war horror wo halt irgendein dargestelltes Ritual für einige von denen in Richtung Dämonenbeschwörung, Geisterbeschwörung, die jetzt halt nicht christlich waren, sondern anderweitig religiös, zu realistisch waren, weißt du, die dann drauf bestanden haben, ähm, Räucherstäbchen anzumachen und so, um den Raum zu reinigen. Was, ich meine, wenn die das brauchen für ihren Seelenfrieden, völlig okay. Ja, aber ansonsten ist das in dem Rahmen auch noch nicht passiert. Äh, weil, die sind einfach selten. Ja, ich glaube, am meisten wird geklugscheißt, wenn es halt eine In-World-Religion ist, wenn dann halt die Leute, die mit DSA-Büchern unter ihrem Kopfkissen schlafen, um es noch durch Osmose zu absorbieren darüber diskutieren, welche von den zwölf Göttern und Raschula und Bli und Bla und blub, wo, ja, wo ich da auch nur daneben sitze und so. Okay, Rondra goes bumm. Äh, äh, hier, Praios goes nein, nein. Und äh, Raja geht mhm. Mm und das ist so mein und mein da kommen die halt immer an. Und so dieses, ja, welcher Monat, welcher Monat ist es denn? Und das gibt's. <lacht> ja. Aber echt, ich glaube auch, weil wieder, wir wollen ja ein bisschen in eine Fantasiewelt fliegen. Dementsprechend es ist kein Wunder, dass das auch gar nicht so häufig vorkommt. Auch weil, naja, was assoziierst du halt häufig mit der Kirche als jemand, der nicht in der Kirche ist? Nicht aufgeklärte Fälle von Kindesmissbrauch, riesiger, ungerechtfertigter Reichtum, Kolonialismus. Es ist halt schwierig, diese schweren Themen einzubauen, ohne dass man sich halt denkt, das ruiniert mir jetzt aber wirklich den Spaß, weil ich weiß, das findet gerade irgendwo statt. Das ist so ein ganz typisches Thema zum Beispiel für eine Session zero dass man vorher schon abklärt, wenn man sagt, hey, wir machen hier ein Urban Fantasy Abenteuer und wir wollen den Teufel beschwören, dann wird vermutlich der oder die SpielerInnen kommen und sagen, ich glaube, ich möchte nicht unbedingt mitspielen bei der Teufelsbeschwörung. Kann sein, potenziell. Ich meine, ich hatte es noch nicht, ja, selbst bei den christlichen Mitspielern. Aber wie du schon sagst, ja, man muss ja auch religiöse Gefühle nicht verletzen, sage ich diplomatisch. Nicht wegen einem Rollenspiel. <lacht> Nein, nicht wegen einem Rollenspiel, das ist richtig. Es ist ein Hobby, es soll Spaß machen. Ja? Per Anhalter durch die Fantastik fragt Queer und Nerdy nach Eingekauft und Ungespielt vom Sammeln und Zeitmangel. Oh ja, ganz stimmt. Auf jo. Conventions, du kommst mit irgendjemanden von den HändlerInnen ins Gespräch, die, du findest die sympathisch, denkst dir, ja komm, wenn du schon so sympathisch bist und du tust mir gerade dein Buch hier anpreisen. Ach komm, das nehme ich halt einfach mal mit. Ich lese es bestimmt irgendwann mal und du liest es nie. Ja. Das ist schlimm. Das, das geht bei mir tatsächlich. Ich meine, ich habe ein System, das ist im Grunde das Einzige, was ich spielen will. Legend of the Five Rings vierte Edition. Und ich kaufe mir aber regelmäßig andere, einfach weil äh, du bist in der Branche nicht reich. Ich habe Geld für nur Zeug übrig und äh, das wandert sehr gerne in die Hände von Einzelhändlern. Also ich kaufe nicht bei Amazon oder so. ja, Oder eben oder eben in die Verlage und das das soll das das unterstütze ich auch gerne manchmal lese ich daran aber ja viele stehen bei mir rum und fangen staub und sollen gut aussehen aber das war mir von vornherein klar dementsprechend sehe ich das nicht so genau die gleiche nicht die gleiche Sorte ja also das ist so ein äh, ich unterstütze damit das kann ich ja auch jetzt ja also <lacht> hat als Studenten nörd nicht unbedingt das Geld dafür übrig aber ja dann äh, dann wenn man es dann doch hat dann kann man die ja auch gerne unterstützen gerade die örtlichen Händler natürlich ja, ich sehe auch gerade, da steht eins falsch rum bei mir im Regal. Das muss ich gleich noch ändern. Queer und Nerdy möchte vom Buchkast wissen, ob sich Corona auf die Gaming-Szene auswirkt. Und wenn ja, wie? Nein. Ich es sag, hat sich nichts geändert. <lacht> es ist alles genau wie vorher. Natürlich wirkt es <lacht> sich aus. Ja? Wird es besser oder schlechter? Denn ich glaube, es ist sogar besser geworden. Nein, es wird besser werden. Weil jetzt dadurch, dass alle die Möglichkeit haben, sich mal, oh, ich habe Langeweile, ich gucke mal, was bei Twitch läuft, oder oh, da ist so ein komischer Dungeon-Dragon-Stream, ich gucke mir den Quatsch mal an und dann so, oh, jetzt will ich auch spielen. Und dann nächstes Jahr, wenn hoffentlich alles vorbei ist, irgendwie so, hm, hier um die Ecke beim Würfelpech, da kann man das ausprobieren. Geil, da gehe ich mal hin und probier's. Ich glaube, wir haben goldene Zeiten ab dem Ende von Corona. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Das war auch meine Meinung für eine Weile, wie du gesagt hast. Ich frage mich nur, ob es nicht mittlerweile so lange gedauert hat. Also, ob es mittlerweile zu lang ist und Leute sich zu sehr daran gewöhnt haben, viel weniger Kontakt zu haben und rauszugehen. Weil, ich kenne ich auch bei mir selber, so dieses. Hm, drei Tage lang niemanden sehen, klingt ziemlich cool. Dürfen ja nicht vergessen, was Nerds normalerweise sind. Ja, introvertiert, also im Sinne von, Menschen sind anstrengend. Ja. Äh, aber ich verstehe die Logik dahinter. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, äh, sobald endlich wieder, weißt du, der, der Virus ist ausgerottet, weil sich alle geimpft haben. Und wir uns an die Maßnahmen halten. Und es sinnvolle Maßnahmen gibt für alle. Ich bin mir sicher, Scholz hört hier zu. Der hört sicherlich deinen Podcast. <lacht> Hallo Herr Scholz. Äh, ja, genau. Ähm, da kann ich mir das durchaus auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das passiert auf jeden Fall. Aber ich meine, Daumen gedrückt. Ja, Kann man ja nicht anders sagen. Ich meine... Die erste Con, die wir ja, die haben wir zwischen dem ersten und zweiten Lockdown gemacht. Das hat auch funktioniert. Es gab auch keinen Corona-Fall, weder auf der Con noch irgendwie mitgenommen oder so, weil wir hatten da umfangreiches Hygienekonzept, großes Gebäude, große Flur, Platz gelassen, ist keine Ahnung 100 Quadratmeter Räume mit acht Leuten. Also sehr äh, coole Masken im Würfelpechdesign. Ich ja. habe keine immer noch da hängen übrigens. Ja, ich würde sie auch gerne tragen, aber die zählen ja leider nicht. Ja. auf jeden Fall, äh, da hatten wir auf jeden Fall einen, einen, einen erstaunlichen Ansturm, wenn man bedenkt, wie viele Leute halt konkret gesagt haben, sie wollen spezifisch nicht, weil Corona ist, was ja völlig verständlich ist. Ähm, der zweite Con, den wir dann aber gemacht haben, auch unter den gleichen Dingen, auch wieder keine Corona-Fälle, da waren dann weniger als bei der ersten noch. Und das ist, war, wo ich so das erste Mal dieses Gefühl bekommen habe, weißt du, von wegen, beim ersten Mal war noch dieser, oh, ich will mal wieder dieses Blas aus den Leuten rausgeplatzt. Aber beim zweiten Mal war das irgendwie nicht der Fall. Und darum bin ich mir nicht sicher, ob das passiert, diese goldene Zeit. Ich meine, wir hoffen. Yeah. Ja. Aber der Umsatz ist gestiegen. Das habe ich schon mal gelesen. Dass der Umsatz von Brettspielen und Rollenspielen gestiegen ist. Das auf jeden Fall. Das war vielleicht die Frage. Was ist dann für uns die goldene Zeit? Also Für dich als Convention-Mitorganisator ist es vielleicht keine goldene Zeit, wenn weniger Leute kommen. Für die Szene an sich, wenn jetzt 10, 20, 30, 100% mehr Leute ja. Rollenspiel spielen und davon vielleicht auch ein paar mehr Leute was kaufen, ist es schon eine goldenere Zeit. Das ist völlig richtig gesagt, was wollen wir? Ich meine, das ist ja, die Community will ja nicht irgendwas als Ganzes. Es gibt ja es gibt einen Haufen Hobbyisten, die gehen nie auf eine Convention, die sind in keiner Facebook-Gruppe oder sind nicht mal auf Facebook, sind in keinem Forum und haben ihre Freundschaftsrunde seit 15 Jahren und haben keinen Kontakt zum restlichen Hobbyistentum. Das ist ja wie Midgard. Midgard, Midgard, jeder spielt Midgard, also ja, also Und das ist der, Groß, ist der große Preis jedes Jahr auf unserer Convention, die 200 Midgard Starterregelhefte, die wir zugesendet bekommen haben. Da waren wir dieses Jahr ganz enttäuscht, dass wir keine hatten. Ja, sonst haben die Leute sich immer gefreut darauf, 2-3 Midgard Starterregelhefte mit nach Hause zu nehmen, weil wenn die Heizung ausfällt, hast du Nein, ist okay. <lacht> ich denke, das ist auch eine Sache, die zeichnet halt so ein bisschen die, die, dieses Hobby aus. Du brauchst absolut keinen Anschluss zur Gemeinschaft. Ja, und da, da gibt es auch sicherlich ganz viele, die das tun. Wir haben immer noch Leute nach acht Jahren. Ich bin schon ewig raus, ich habe noch nie was von diesem Verein gehört. Sind wir sicherlich nicht die Einzigen. Und darum ist es auch schwierig zu sagen, ja, weil, was ist die goldene Zeit? Für Händler ist es jetzt schon gut, wie ich verstanden habe. Für Vereine ist es nicht so gut. Für Convention-Veranstalter ist es nicht optimal. Für alles, was online geht. Ich bin mir sicher, Discord hat ein bisschen Geld gemacht über Leute, die hier Turbo geholt haben, sich für eine Weile oder sowas. Oder was es da halt alles gibt, ja, für die. Ich könnte, ich könnte mir mal vorstellen, die Twitch-Zahlen. Wie, wie sieht es bei dir aus? Deine podcast folgen ist da. Hast du da? Siehst du da Corona? Lockdown geht's nach oben, Lockdown vorbei geht's nach unten. Ich merke, es geht wesentlich langsamer hoch, als es vor Corona hochging. Mhm. Was aber daran liegt, dass die Konkurrenz viel stärker geworden ist. Also, ah. Als wir. Angefangen haben mit dem nerdigen Trash Talk. Es war, glaube ich, vor knapp vier Jahren. Da gab es, weiß ich nicht, vielleicht zehn Rollenspiel-Podcasts in Deutschland. Und jetzt allein haben wir ja nur beim, beim Wichteln schon 30. Und vermutlich haben wir noch das Fünffache nicht erreicht. Vermutlich gibt es, selbst bei euch im Verein sind ja PodcasterInnen dabei, von denen ich noch nie gehört habe. Und die haben auch ihre ZuhörerInnen. Ja. Ja, ja. Also die vielen Podcasts sorgen dafür, dass mehr gehört wird. Insgesamt, Insgesamt. Ja. Ich profitiere nicht so stark davon, auch wenn ich immer noch im Wachstum bin. Naja, vor der, dass du früh angefangen hast, ja, dementsprechend, ich, okay, ich, ich sehe, ich sehe, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit, wie mit YouTube damals, so die ersten YouTuber und dann kommen ganz viele Leute dazu, nur halt das ist natürlich deutsche Rollenspiel-Podcast-Szene ist jetzt nicht der gleiche Markt wie YouTube, das ist mir völlig klar. <lacht> aber interessant zu wissen interessant zu wissen. das passt jetzt ja gut zur nächsten Frage denn Aha. der Buchcast möchte vom Greifenklaue Podcast wissen was die Vor- und Nachteile von reinen Audio-Podcasts gegenüber Videocasts sind. Der Vorteil bei Audio-Podcasts ist natürlich der Fokus wie alles wenn du dich nur auf ein Sinnesorgan konzentrieren musst ja da geht es um die Audioqualität. du musst nicht ganz ganze drüber darüber nachdenken es ist billiger herzustellen auf jeden Fall und für die Zuhörer ist halt auch genau das der Vorteil du verpasst nichts wenn du nur zuhörst, du kannst es beim Autofahren gucken, bitte guck keine Videopodcasts beim Autofahren, äh, du kannst es neben Sachen her gucken, Ja, du, du machst Hausarbeit, du zockst irgendwas oder was auch immer, da gibt's ja, gibt es ja in ganze Videospiel fast schon Genre, dieses von wegen Ideal, um nebenbei nebenher einen Podcast zu hören und so, das sind definitiv die Vorteile, die ich, die ich daran sehe, die denke ich auch viele sehen, ja so gibt ja nicht umsonst, oh, wer, wer war das? Ich glaube Route, Ruth, ruth.de, dieser comic äh, hm, Steller, Rute, ja. Der hat ja auch gemeint, dass die ähm, Podcast-Folge die er mit Spotify produziert hat, ja? Also, dass das auch, ich meine, das, das ist ja halt dieser interessante Wechsel, vor allem der bekannt durch seine Zeichnungen ist, also ein ein stilles visuelles Medium und der dann halt mit Spotify genau das Gegenteil gemacht hat, ein hörbares aber nicht sichtbares Medium, hat er gemeint, dass das war gut. Das war eine gute Hinzuführung. Mhm. Genau. Der Vorteil, glaube ich, von Videopodcasts ist, oder Videocasts besser gesagt, ich habe ganz oft, dass ich Leute höre, die sagen, ich möchte gerne auch was sehen dabei und nicht nur hören, sondern auch sehen, weil ich die optische Stimulation brauche. Mhm. Das kann ich soweit nachvollziehen, weil ich zum Beispiel, wenn ich solche Podcasts höre, die nur höre, wenn ich eine Stimulation habe, zum Beispiel, weil ich das mache während des Autofahrens oder während ich spazieren gehe. Jetzt einfach, ich setze mich in mein stilles Kämmerchen, gucke die Rauchfaser Tapete an und höre Podcasts, mache ich nicht. Da möchte ich schon auch eine visuelle Ablenkung haben. Ja. Was, glaube ich, noch ein großer Nachteil vom Videopodcast ist, du hast nicht so viele Plattformen, wo du das kostenlos einstellen kannst, sondern du bist im Prinzip fast zu 90%, 99% auf YouTube angewiesen. Oh, und YouTube ist scheiße. An, ansonsten, ich meine, bei, bei, bei Podcasts, es gibt so viele kostenlose Podcast-Hoster, oder einfach das umsonst hochladen kannst, problemlos, hm. und es ist für immer im Internet. Und bei, <lacht> und bei, bei Video, was gibt es denn außer, außer YouTube? Ich glaube, Video äh, oder so, aber. Naja, äh, das ist schon, äh, Twitch gibt's es noch, wenn du es live machst. Ja, und dann ist es weg. Genau, genau, ja. das ist, äh, dann ist es auch schon weg, ja. Nee, absolut, absolut auch ein wichtiger, richtiger Punkt, ja. Wie, wie wir immer sehen, ja, Monopol ist nicht gut. <lacht> Kapitalismus führt zu Monopol. Äh, dementsprechend wäre es besser, wenn es da mehrere Plattformen gäbe. Auf jeden Fall. Dann. Greifenklaue möchte wissen von Vorsicht Feuerball. Wildnis. Erzähle uns von deiner letzten Wildniskampagne und wie du sie erstellt hast beziehungsweise welches Material du genutzt hast. Ich habe noch nie eine Wildniskampagne gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. weil manche Abenteuer sind in der Wildnis und dann ist es meistens wenn es mal irgendwie so ein Reiseabenteuer, wir laufen mal durch den Wald durch ja. und dann gibt es halt so drei Proben. Wie finde ich hm. mich da durch? Ja. Äh, kann ich, wenn ich Hunger habe, ein Reh erlegen? Das war's. Die liegen da herum. Die und Wildnis vorbei. Ja. Äh, ja, also Wildnis ist auch nicht meine Stärke. Generell wird das wenig gespielt. Ich denke, das spielt wieder ein bisschen in die Sachen mit rein. Du spielst, was du kennst. Und die wenigsten von uns kennen das Leben in der Wildnis. Oder sind irgendwie Jäger oder sowas. Dementsprechend überrascht mich das nicht. Ja. Es ist auch schwieriger zu gestalten, weil viel Rollenspiel basiert natürlich auf Kommunikation und es gibt nur so viel, wie du beschreiben kannst, wie der Wald aussieht oder der Wolf oder was auch immer. Dementsprechend bin ich da nicht überrascht. Ich habe auch noch keine Kampagne gespielt. Ich habe Abenteuer gespielt, auch längere Abenteuer, aber eine ganze Kampagne nicht. Nee. Naja, ich meine, was ich zu dem Abenteuer halt sagen kann, das Wichtigste ist natürlich, äh, Wildnis ist gerade für den geneigten in der Stadt oder äh, so lebenden Rollenspielern gefährlich. Anders. Es gibt immer Geräusche. Selbst im stillsten Moment ist der Wald laut. Ja? Das heißt, eine Geräuschkulisse ist, denke ich, wichtig. Äh, Desorientierung zu einem gewissen Grad halte ich auch wichtig äh, in, der, in der Wildniskampagne. Mh, weil Orientieren ist mehr als nur ein, ein Wurf. Orientieren ist überlebenswichtig in der Wildnis, ja. Wenn wir das mal mit Videospielen vergleichen, welche sind besser? Die, die eine Karte haben, wo nicht angezeigt wird, wo du bist, oder die, die den Missionsmarker machen, und welche von beiden haben halt dieses Gefühl von, ah, wo bin ich? Wo muss ich hin? Ja. Da, das sind so, so zwei, drei Faktoren, die ich da im Kopf habe. Aber ehrlich gesagt, fehlt mir an Erfahrung, um euch jetzt hier einen How-To zu geben. Vorsicht, Feuerball fragt Sagen aus Kaira, wie man denn eine Welt von Null an erschafft. Das Wichtigste, wie bei allen Ideen, äh, kreativen Ideen, ist, du brauchst irgendwas, was du geil findest. Irgendeine Sache, um die du das aufbauen willst. Was auch immer das ist. Numenera ist zum Beispiel, was ist, wenn wir post zu einer Lasagne machen. Indem wir sie halt übereinander stapeln. Und Shadowrun äh, ist halt, was, wenn Zukunft, aber Magie. Und darum ist das Ganze halt aufgebaut. Und da würde ich halt auch anfangen. Ja. Irgendwas, das kann, das muss keine konkrete Sache wie ein Gegenstand sein. Das kann auch eine Idee oder ein Gefühl sein. Ich möchte, dass meine, mein, äh, die Welt, die ich aufbaue, um das Gefühl der äh, Hoffnungslosigkeit aufgebaut ist, zum Beispiel. Ja, da hatte ich letztens eins gelesen, der Name fällt mir leider nicht mehr ein. Da war zum Beispiel die Regelprämisse, dass, was auch immer die Spieler tun, es ultimativ geht es schief. Jeder von den Spielern hat einen, das schaffen sie nie. Und der Reiz bei dem Rollenspiel ist es halt, was zu spielen, das, wo die Spieler einerseits nicht sterben können, weil das sagt das ganz klar, toter Spielercharakter, aus dem Spielercharakter der aufhört zu leiden. Dementsprechend, was auch immer passiert, es muss irgendwie gerade so die daran hindern. Das kann zum Beispiel sowas sein wie, einer der Charaktere schafft es niemals, seine Liebenden zu retten, seine Geliebten zu retten. Ja, egal, was er macht. Er kann sich noch so abzappeln. Schafft's nie. Und dann hat der Spieler zum Beispiel einen Charakter gespielt, der dann halt dieser typische, oh nein, ich halt der Abstand zu allem, ist cool in der Ecke und so weiter, will mit niemandem Kontakt haben. Und das hat wiederum in die Welt gepasst. Das ist das ist organisch aus dieser Idee erwachsen, wenn das der Fall ist und wenn meinem Charakter das schon öfter misslungen ist, dann ist es nur natürlich, dass er diesen Charakter entwickelt. Und das kann wie gesagt alles sein. Ja? Hauptsache, Hauptsache hat irgendwas... Das Wichtigste daran ist, dass ihr es cool findet. Weil wenn ihr es cool findet, habt ihr die Energie zu schreiben. Wenn ihr es nicht cool findet, dann ist es wie Hausaufgaben. Dann möchte Sagen aus Caera vom Plus Eins auf Podcast wissen, ein Fantasy-RPG für jede Art von Spielern. Von The Witcher bis D&D. Was eignet sich für wen? Vielleicht erstmal, was gibt's denn für Arten von Spielern also oder SpielerInnen? Ich vermute mal so die TheaterschauspielerInnen und dann die Hardcore-Tabletop-Taktik-RollenspielerInnen, so wie mich. Also D, D ist ja fast schon ein Brettspiel, Man, wenn du es mit allen Regeln spielst und Battlemap und allem drum und dran. <lacht> das wäre was für mich. Ja. Und, und vielleicht DSA, wenn du jetzt nicht kämpfen willst, sondern vor allen Dingen nicht in die Welt hineinversetzen und ich spiele jetzt die die geweide oder Prios oder wie auch immer es heißt. Prios ist eine Autoart. Ah, okay. <lacht> ja, ich, keine Ahnung. ja. Ich, dann dann <lacht> kommt die und macht das als, 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 als The allein Theaterschauspielerin. Ich meine, du hast es richtig gesagt. Das hängt davon ab, was gemeint ist. Nach was sortieren wir die Leute? Ja, sind die schon im Hobby und du kannst es schon einteilen nach Powergamer und passiver Mitspieler und Hunter oder sowas? Oder reden wir von Leuten, die mehr so das, mehr so die Umstände... Zum Beispiel, wer viel reist, würde ich sagen, ist D&D das optimale Spiel. Weil du wirst überall irgendwen finden, der Dungeon und Dragons spielt. Irgendwo auf der Welt wohlgemerkt. ja. ja. Während, keine Ahnung, das schwarze Auge viel Spaß, jemanden in Japan zu finden, die das schwarze Auge kennen, zum Beispiel. Ja. Dementsprechend äh, kann man das danach sortieren, zum Beispiel. Bist du jemand, äh, willst, du, willst du viel lesen? Da gibt es Themen, die haben mehr zu lesen als andere. Ja. Bist du jemand, du willst auf jeden Fall nicht irgendwie 10 Milliarden Regeln kennen? Gut, dann ist es schon mal nicht DSA Da kann man es, denke ich, nach vielen sortieren, aber die üblichen Verdächtigen sind natürlich Dungeon and Dragons, ja, äh, Splittermond, Shadowrun, die, die ganzen bekannten Systeme, die sind ja aus einem Grund bekannt. Ja? Und dann kann man immer noch sich was Spezielleres suchen, das vielleicht einem besser zu einem passt. Jetzt zum Beispiel Legend of the Five Rings ist wirklich nicht bekannt, aber es ist halt genau meine Marmelade, bin ich irgendwann gelandet und jetzt brauche ich nichts anderes mehr. Das ist exakt das für mich. Aber das kann man auch nur selber finden, denke ich, mit der Zeit. Ja? Naja. Plus eins auf Podcast wünscht sich von Gruftschrecken Gestern im Kino, heute am Spieltisch. Was sind Erwartungen und Hürden, wenn man Ideen aus Filmen und Serien ins Rollenspiel übertragen will? Geht das überhaupt so einfach? Genau, geht ganz einfach. Es ist wie jedes andere Medium, das Geschichten erzählt. Du kannst jede Geschichte in jedem Medium erzählen. Du musst nur das Medium, was ja im Grunde Werkzeuge sind, entsprechend anwenden. Manche Geschichten sind natürlich einfacher zu erzählen in manchen Medien, als in anderen, aber prinzipiell ist das möglich. Und um das machen zu können, ist das Wichtigste, dass du in der Lage bist, wenn du was übertragen willst, die Quintessenz zu verstehen von, sei es dem Charakter oder der Mechanik oder dem Gegenstand oder dem Plot und die dann umzusetzen. Ach, fällt mir da spontan was ein, dass wir mit kurzem Nachdenken irgendwas, was nicht nur das typische Einer gegen Einen ist, Guter gegen Gut, gegen Böse ist, ähm, Game of Thrones, da gibt's hast du ja schon erwähnt, da gibt's ja sind ja alle irgendwie ein bisschen gut und ein bisschen böse ja, pass auf, ich würde lieber Matrix nehmen, weil Matrix ist krasser ähm, okay. weil Game of Thrones ist halt, ich meine wir haben schon Game of Thrones gespielt, bevor Game of Thrones die Serie überhaupt äh, das Funkeln in dem Auge von jemandem war Matrix zum Beispiel hast natürlich den Vorteil bei Filmen, du kannst diese ganzen visuellen Effekte machen, du kannst dieses ganze visuelle what the fuck, ja gerade natürlich bei dem ersten weil also, alles ganz neu war und CGI war noch nicht so ein Ding und das ist natürlich erstmal eine Komponente, die fällt weg. Du hast nicht dieses Visuelle beim Rollenspiel. Selbst wenn du irgendwie Bilder benutzt hast, du das nicht einfach. Aber was kann man zum Beispiel nehmen? Was ist dabei das gewählt, Dass die Welt ist nicht so, wie sie zu sein scheint. Was natürlich nur einer der Punkte von Matrix ist, ja. Matrix hat viele Sachen und ich will auch gar nicht irgendwie den Leuten erklären, worum es bei Matrix geht, weil wie bei vielen Sachen gibt es sowohl Sachen, die haben die Autoren beabsichtigt, als auch nicht. Aber nehmen wir wie gesagt zum Beispiel mal den Punkt, dass die Welt ist nicht, wie du glaubst, dass sie ist. So Und das lässt sich ja übertragen, ohne zu viel zu spoilern. Das Rollenspielsystem Engel hat einen Art Verwandtenaufhänger. Und wer das mal erleben will, sollte sich nicht zu belesen, sondern einfach mal mit einem erfahrenen Engelmeister spielen. Aber das lässt sich zum Beispiel übertragen. Du kannst, entweder du denkst du selber eine Welt aus oder du nimmst eine, die es schon gibt. Das hast du natürlich ganz häufig zum Beispiel bei Shadowrun. Ja, bei Shadowrun hast du ganz häufig, dass dann irgendwelche Intrigen aufeinander gestapelt werden, bis dann alles zusammenbricht. Und was hatte ich? Zum Beispiel, ich hatte mein Abenteuer, das fing als ganz normales Horrorabenteuer an, so mit, oh, Detektive, Ritualmorde, dann sind sie so einem. Kult auf die Spuren gekommen, so ein Dämonenkult und der Twist an der ganzen Sache war, die Leute haben im 4 k universum existiert auf einem Planeten. Die wussten nur nicht, dass es das 4 k universum ist, das Warmer 4 k universum Also wurden am Ende tatsächlich echte Warmer 4 k dämonen beschworen und als die Spieler dann halt davor weggerannt sind und n -n -n -n, sind dann Space Marines aufgetaucht. Ja? Äh, ich sage jetzt nicht, das war äh, der, der beste, subtilste und, und, und hier bedeutungsreicheste äh, Twist aller Zeiten oder auch natürlich nicht bei weitem Matrix-Level. Aber es war im Grunde das Gleiche, ja. Und da habe ich aber eben nicht die Spielercharaktere aufs Glatteis geführt, sondern die Spieler aufs Glatteis geführt. Weil fast jedes Abenteuer, das wir davor gespielt haben, horrormäßig, hatte durchaus Monster, hatte durchaus übernatürliche Elemente, aber hatte halt nicht mal im Entferntesten irgendwas, wie schwer gepanzerte äh, Supersoldaten, die vom Himmel fallen und mit äh, raketenbetriebenen Maschinengewehren auf Dämonen schießen. Und das war so dieses, wo sie halt dieses, oh, da haben, also hat auch nicht jedem Spieler gefallen, muss ich dazu sagen, ja. Also mehr eine Spielerin war danach so die. Also ich hätte lieber vorher gewusst, dass wir tatsächlich im 4 K Universum sind oder so. Aber wenn das nicht passend ist zur Matrix Welt, ja, das ist zwei Leute gibt, die sagen, ich hätte es vorher besser gefallen. Mhm. Kann ich die blaue Pille jetzt noch nehmen, bitte? <lacht> wie gesagt, ein bisschen, bisschen äh, übertrieben. Es ist natürlich nicht das gleiche Niveau wie Matrix gewesen. Ja, es ist 4 40 K. Gruft will mehr erfahren über Gesinnungen von Herbert Immersion. Und das ist ganz einfach bei Gesinnungen. Das ist ja dieses, du hast ja dieses klassische Modell bei Dungeons ja, ja. Dragons und so, mit diesem rechtschaffen Gut, rechtschaffen ja, ja. Böse, bla, bla bla Und das ist die einfachste und kürzeste Charakterbeschreibung, die du haben kannst für deine Spielfigur. Ja, das ist natürlich auch auf Dungeons Dragons geeicht. Ich meine, Dungeons Dragons ist ja Glaube, Realität. Und es gibt ja wortwörtlich Welten, die um diese Gesinnungen aufgebaut sind. Also es ist nicht nur ein einfaches, du wirst darin eingeteilt, sondern das, was du bist, da nimmt die Welt Einfluss auf dich und umgekehrt, du nimmst Einfluss auf die Welt. Dementsprechend können wir das Dungeons Dragons Ding, also wenn du das einfach rausnimmst und eins zu eins auf andere Sachen überträgst, funktioniert das natürlich nicht. Ja? Eine zweidimensionale Darstellung wird niemals die Komplexität der Realität abdecken können, außer eben die Welt ist darauf ausgelegt wie Dungeons Dragons. Und unterschiedliche Systeme haben ja dann auch unterschiedliche Gesinnungssysteme. ja. Also äh, sei es zum Beispiel Shadowrun, wo es halt zum Beispiel mehr darum geht, wie nah bist du an den Konzernen oder nicht nah bist du an den Konzernen. Das kann ja alles bedeuten. Ja? Das, das kann ein umweltfreundlicher grüner Konzern sein. Ja? Das kann auch äh, quasi Faschisten mit einem guten PR-System PR sein. Äh, ich denke, Gesinnungen sind halt einfach bloß eine Möglichkeit für Spieler, auch zahlenmäßig darzustellen, wie die Welt sie sieht. Und wie ihr Charakter mit der Welt interagiert. Und dahingehend, denke ich, ist das potenziell ein gutes Werkzeug, einfach um das darzustellen. Ja? Weil manchmal hat die Welt einfach ein anderes Wertesystem. Und da kannst du halt genau zeigen. Ja, da gibt es plus zwei, hier gibt es minus zwei. Und äh, muss man nicht. Ne? Ist ein Werkzeug, denke ich. Der Herbert möchte von den Schwaffehelden wissen, warum sich Science-Fiction nicht verkauft. Und... Die Frage habe ich schon mal gestellt bekommen und ich glaube tatsächlich die Antwort ist, dass Fantasy im Verhältnis immer einfacher zu verstehen ist als Science Fiction. Wenn du über Fantasy redest, hat jeder sofort im, im Kopf irgendwie die Grundlagen. Zwerge, Elfen, Menschen, vielleicht noch ein paar Untote und ein Drache, der oben ist. und ein bisschen Mittelalter oder sowas. Und wenn Science Fiction ist, da gibt es ja tausend Sachen. Da gibt es so super realistisches wie The X und dann gibt es irgendwie so leicht ins Fantasy-Abgleitende wie Star Wars und dann gibt es mehr so philosophischen Kram wie Star Trek. Und du bist viel mehr damit beschäftigt, erstmal das Setting zu etablieren, als wenn du ein Fantasy-Setting hast, wo jeder schon mal so grob welche Fa äh Fantasy-Sage, weißt du sofort, was ich meine. Genau, wenn du selber sagst, es ist im gesellschaftlichen Bewusstsein einfach drin. Und viele, Ich meine, Tolkien hat sich nichts Neues ausgedacht. Das, hat ein, das basierte einfach nur auf Märchen und Legenden, die es schon ewig gab. Aber es gibt halt relativ wenig Märchen und Legenden mit Raumschiffen, wo eine physikalische Form erklärt wird, wie jetzt der äh, Massenantrieb funktioniert und was nicht alles. Dementsprechend kann ich mich da nur anschließen. Das ist äh, einer der Gründe. Nicht, dass das nicht auch funktionieren könnte mit Sci-Fi, aber dafür fehlt derzeit einfach noch das allgemeine Bewusstsein. Also wenn ihr wollt, dass sich das ändert, lest euren Kindern irgendwie mal ein Physikbuch vor. Dementsprechend hatte ich letztens eine Geschichte gelesen von einem, der war Physiker und hat aus Spaß seiner kleinen Tochter äh, was über ja, Atome und so erzählt und die waren dann ganz interessiert. Der musste das halt nur ordentlich verpacken, ja, von wegen wie Atome funktionieren, woraus Atome bestehen und dann eine kleine Story draus. Ist. Es geht! Ja. Die Schwafelhelden wiederum wollen von den Dysonauts mehr wissen zum Thema, welche Minispiele und Metaspiele habt ihr in euren Runden schon benutzt? Würfelspiele, Arm im Dunkeln was im Zimmer suchen, kommunizieren ohne zu reden etc. Wie gestaltet ihr eure Tischrunden oder halt online und bewegt euch weg vom Pen und Paper? Und kann ich sagen, gerade bei Aces in Space zum Beispiel, da wird ja explizit damit geworben, dass du so Minispiele machst am Anfang, um dich reinzuversetzen, Arm drücken oder mhm. sich erstmal richtig männlich abklatschen. Da geht es ja um vor allem ja. um toxische Männlichkeit in diesem ja. Spiel. Top Gun das Rollenspiel. Ja, genau, es ist Top Gun, das, Genau, auch die Musik von Top Gun muss ja im Hintergrund mhm. laufen. Ja, also nicht alle fanden das toll, je nachdem, wie weit man sich in die Geschichte und in seine Charakterfigur hineinversetzen möchte. Meta Spiel liebe ich total. Also mhm. Pathfinder irgendwie, äh, bei Pathfinder Kingmaker, kannst du ja dein eigenes Königreich erstellen und verwalten, ja, wenn es neu ist, es gibt ein super geiles Abenteuer bei ähm, Beyond the Wall, das ist glaube ich sogar drin, in einer von den Erweiterungen, die System Matters übersetzt hat, wo du das Dorf verteidigen sollst, dann kannst du ein bisschen planen, hm, lass uns doch nochmal eine Holzmauer bauen und die Truppen irgendwie ausrüsten mit Bögen, dann haben die einen Plus-Eins-Vorteil, das liebe ich ja, so strategische ja. Ebenen oder es 4 wenn du irgendwas hast, du mit Teams mit Basenbau bei Contact im Ufo-Rollenspiel zum Beispiel, da brauchst du deine eigene Geheimdienstbasis mhm. und bei Savage Worlds da gibt es ja dieses, ich glaube Rippers heißt das, wo du auch irgendwie deine geheime Loge so ein bisschen aufwerten kannst mit mhm. neuem Kram. Ich mag das richtig gerne und auch irgendwie, erinnern, du bist bei einer Schlacht dabei und ja. du kämpfst zwar selber, aber krass, bist du vielleicht noch General und kannst sagen, okay, während wir hier gerade den Oberboss angreifen, sollte die Reiterei mal links rumgehen und die Bogenschützen da hinten angreifen. Finde ich geil. Ja, das ist auch meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, um Rollenspiel als Medium voranzutreiben, weil viele Leute, oder nicht viele, es gibt Leute, die sind ein bisschen puristisch, von wegen es ist nur erzählen, aber ich denke, warum? Per Definition muss es nicht nur erzählen sein. Vieles, was du genannt hast, finde ich sehr gut. Das kann man einbauen, sollte man auch einbauen. Denn ultimativ geht es ja darum, ein Gefühl zu vermitteln von der Situation. Und das kann halt einfach manchmal besser machbar sein, indem man halt ein Metaspiel hat oder Minispiel hat. Ja? Sei es halt, indem man halt sowas sagt wie, gut, du willst jetzt äh, um die Wette irgendwas werfen, kannst du das auch machen. Und dein Charakterskill sagt halt, du kannst näher dran stehen als zum Beispiel die anderen Spieler. Oder was ich zum Beispiel gerne mache, ist, wenn meine Charaktere, also Spielercharaktere, wenn die versteckte Kräfte haben, von denen nicht mal die Spieler wissen, verstecke ich das unter ihrem Stuhl oder an ihrem Charakterblatt und Manchmal wissen die, dass was versteckt ist, und dann kannst du halt die Vorfreude mit dem, oh, jetzt könnt ihr wegreisen und euch durchlesen, was ihr wirklich könnt. Oder eben äh, die wissen es nicht, und das ist so dieses, gucke mal dahin und dann ist es halt schön zu sehen, wenn du die Augen groß hält. So, oh, ja, das mache ich gerne bei bei Anime-Rollenspielen, mache ich das gerne, weil natürlich dieses Last-Minute-Power-Up ist da eine ganz wichtige Sache. Aber eben auch bei den Spielen, ja, wie du sagst hier, uh, uh um, dieses Western-Zombie-Spiel? Strange, keine Ahnung. Wie dem auch sei, da spielt man zum Beispiel einfach wortwörtlich Karten, man pokert, man würfelt nicht, man pokert und das, ich meine, wie könnte es noch passender sein, ja, als in einem Western zu pokern, statt zu würfeln. Dementsprechend bin ich da auch ein ganz großer Freund von und meiner Meinung nach, das Spiel, das das schon für sich perfektioniert hat für sein Genre, ist Dread. Es ist eine super einfache Idee, es ist ein Horrorrollenspielsystem, wo du Jenga-Turm benutzt, statt zu würfeln. Und es ist eine so brillant einfache Idee, dass ich sowohl baff bin, als auch wütend, dass ich nicht drauf gekommen bin. Weil der Spannungsbogen eines eines einer Horrorgeschichte, entspricht dem Spannungsbogen von Jenga. Easy. Am Anfang. ja. Die Hauptcharaktere werden nicht in Minute 1 abgemetzelt. Sonst wäre der Film in Minute 1 vorbei. Aber es steigert sich, steigert, man, man stirbt doch nicht mehr gleich, man verletzt sich vielleicht. ja Oder man man begeht den schweren Fehler am Anfang, aber kriegt die Auswirkungen erst später zu spüren. Wenn du zum Beispiel verflucht wirst, keine Ahnung, bei Samara, ja, du gehst äh, du guckst das Video und dann ruft sie dich an oder so und dann kommt sie sieben Tage später. Und genau das ist Jenga, weil ich meine, ziehst ist ein Stein raus, kein Problem. Zwei Steine raus, kein Problem. Aber irgendwann ist es dann halt so dieses, schaffe ich es noch einen Stein raus zu <lacht> sehen, weil sobald der halt umfällt, geht was ganz arg schief. Und das ist so perfekt. Ja, ich, ich kann nicht aufhören, das zu loben. Und genau das denke ich mir halt, das sollte ultimativ für alles gehen. Man muss es nur finden. Absolut. Dann da Nows wünscht sich vom Spielpädagogen hm. Sci-Fi vs. Fantasy. Wir haben den Eindruck, dass Fantasy sowohl im Rollenspiel als auch im Tabletop stärker ankommt als Science-Fiction. Hatten wir ja gerade schon. Ja. Ähm, beispielsweise Warhammer Fantasy versus Warhammer 40k, wobei ich finde es ist ein schlechtes Beispiel, weil das irgendwie 40k viel beliebter ist. Ja, das ist falsch rum. <lacht> Hier wären dann noch D&D, DSA, Pathfinder oder Pathfinder versus Starfinder und Coriolis etc. Woran liegt das? Haben wir ja schon ein bisschen besprochen, aber vielleicht hast du noch ein Bonusgedanken. Uh, ja, bei 40K und Fantasy ist es halt andersrum, weil 40K ist nicht wirklich Sci-Fi. Ja, ist, Also man sollte halt nicht vergessen, Raumschiffe und irgendwie Technologie heißt nicht Sci-Fi, weil es ist kein Science. 40K ist Grimdark. Das ist ein eigenes Satire-Genre, ultimativ. Und jetzt ist es halt einfach bloß noch ein Action-System mit einem... Leichten Sci-Fi, an äh, der leichten Sci-Fi-Anmalung. Das ist das einzige. Und ansonsten halt genau, was du schon gesagt hast, ja. Da, die Leute können einfach damit schneller was anfangen. Dann, der Spielpädagoge richtet seinen ersten Wunsch an den Trash Talk, also an uns. Und wir haben den deswegen schon in zwei Folgen sogar besprochen. Aber du oh, darfst oh. was dazu sagen. Zu so gütig. Diversität im Worldbuilding. Hat er dazu was Genaues gesagt? Weil Nein. ich mein, gut, das ist ja freies Interpretieren. Hm, achso. Naja, äh, ich meine, da hängt natürlich davon ab, was du mit Diversität meinst. ja. Äh, einerseits halte ich es für vorteilhaft, äh, zum Beispiel die Welt nicht divers zu gestalten, wie zum Beispiel Legend of the Five Rings, was Fantasy Japan ist, mit so ein bisschen anderen asiatischen Kulturen mit drinne. Einfach, weil dann kannst du dich fokussieren. Das passt doch an die Welt. In der Welt gibt es andere Kulturen, aber die... die das Land, da Rokugan heißt, das ist halt so intern gerichtet. Es gibt einfach keine nennenswerte Interaktion mit außerhalb und das ist halt dementsprechend nicht sehr divers im Vergleich halt zu keine Ahnung, DSA, wo du halt DSA, Italiener und Spanier und Wikinger und was nicht alles hast. Aber ich denke auch zeitgleich, dass Einschränkungen sind der Katalysator der Kreativität. Wenn du alles sein kannst, was suchst du dir aus? Wie spezialisierst du dich? Passt das alles zusammen? Und wenn du aber eingeschränkt bist, dann fällt es leichter, rauszufeilen, äh, was am Ende ein guter Charakter wird, der auch in der Gruppe zusammenpasst. Falls damit natürlich äh, Diversität gemeint ist, im Sinne von, ähm, dass man halt auch nicht, nicht alles sind patriarchalische Königreiche mit einem äh, frauenunterdrückenden, ausländerhassenden Kultursystem, dann ja natürlich also bitte, ich spiele nicht, spiel nicht Rollenspiel, um exakt das zu spielen, was es in der Realität schon gibt. Nicht, dass die Darstellung davon komplett verboten sein sollte oder so, aber gerne, also gerne macht mir, macht mir, da mochte ich zum Beispiel Dragon Prince, die äh, Folgeserie von den Avatar Herr der Elemente machen, mochte ich da sehr. Da war das halt ein bisschen äh, anders gestaltet. Es waren schon Elfen und Magie, aber anders genug, dass es für mich funktioniert hat, oder? Wer auch immer an Fantasy-System arbeitet, macht mir mal, mal ein Fantasy-System, wo es keine Könige gibt. Wo das Konzept einfach komplett unbekannt ist. Das würde mich mal interessieren. Ein fantasy mittelalter system wo sowas wie Adel unbekannt ist. Ja, es kann Diktatoren geben oder sowas. Das, das meine ich gar nicht. Aber das würde mich mal interessieren. Habe ich noch nicht gesehen. Sandfox fragt RPG denn, wie sieht eine Rollenspielrunde in zehn Jahren aus? Hier ein paar Stichworte. App-Unterstützung, Sprache, das heißt politische Korrektness, Gender und ähnliches. Welche Regelwerke, welche Genres, welche Welten. DSA wird es immer noch geben in zehn Jahren. Dungeons and <lacht> ja. Dragons wird es immer noch geben. Vielleicht werden sie sich noch noch mehr ausbreiten, noch bekannter sein. Vermutlich, die machen ja auch im Verhältnis zu allen anderen Rollenspielen ein Vielfaches an Werbung. Ja. App-Unterstützung, solange du digital spielst, bestimmt. Ich meine, jetzt ist ja hier World 20 und so, Discord, das ist alles sehr beliebt political correctness, gender und so weiter und so fort. Die Szene wird diverser und es werden nicht mehr so althergebrachte Meinungen dabei sein, sondern auch viele moderne Meinungen, gegenwartsbezogene Meinungen. Da müsst ihr halt mit klarkommen. Ja. Eure, eure Runde, die seit 30 Jahren besteht, in der dass ihr noch DSA 1 spielt, seit der hm. Schulzeit in den 80ern, da wird sich nichts ändern. Das ist auch okay so. Niemand verbietet euch was. Aber wenn ihr irgendwie auf Conventions geht, vielleicht hier auf die. Würfelpech-Convention könnte es sein, dass dann jemand sagt, hm, das würden wir gerne anders lösen. Ja, ich meine, was, was will man schon vorher sagen in zehn Jahren? Mehr Technologie, ziemlich sicher, ziemlich sicher. Ein Teil von mir hofft nicht zu viel, weil wenn ich mir die Videospielbranche angucke, dann befürchte ich da, dass das monetarisiert wird auf eine Art und Weise, die nicht nett ist. Ja, wenn ich da an an halt die Microtransactions denke und ich hoffe sehr stark. Also ein Teil von mir hofft deswegen auch, dass die ein nicht zu groß wird. Ich, ich würde mich freuen, wenn wir unter dem Radar von äh, Raubtierkapitalisten bleiben. Äh, und ansonsten Systeme, ja natürlich die Klassiker wird es immer geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Dungeon Dragons gibt schon so lange. Dungeon Dragons hat sich auch relativ viel Mühe gegeben, um sich mitzuentwickeln oder passende Ableger zu entwickeln. Natürlich kann es immer sein, dass sowas pleite oder schief geht, ja, aber Weiß gar nicht. Wie alt ist Dungeon Drinks? Ich glaube, 74. Naja, also ich meine, in 10 Jahren noch nicht, aber relativ bald ist es Open Source. Dann läuft der US-Urheberrecht aus für Dungeon Drinks. Und dann ist ja sowieso also die Tore offen, Da kann jeder alles zu Dungeon Drinks machen, die wollen. Ja. Worauf ich hoffe, ist, dass äh, es auf jeden Fall... Diverse sowohl vom Inhalt wird als auch von den Möglichkeiten daran zu kommen, dass eben das alte Verlagssystem immer noch existiert, aber eben mehr Möglichkeiten anbietet, diese, diese Sachen zu spielen, weil nicht jeder will sich eine Bibliothek aus 40 bis 60 Euro Büchern anlegen müssen. Äh, und was du vorhin mit der anderen Frage, was wir da hatten, mit dem Metagaming-Mini-Spiele, das kann ich mir vorstellen, dass es dann mehr Hybriden gibt. Eine Sache, auf die ich damals schon bei der Wii U gehofft habe, war natürlich, äh, weil das Wii U, der Controller hat ja einen Bildschirm drauf. Und es war halt so dieses, es ist perfekt für Rollenspiel geeignet. Der Meister hat extra Informationen auf seinem Wii U-Bildschirm und kann auf den großen Fernsehinfos nur für die Spieler senden oder so. Ich glaube nicht, dass das gängig wird. Aber ich könnte mir zumindest irgendwas in der Richtung vorstellen. VR aber glaube ich noch nicht. Da sind wir noch nicht. In zehn Jahren. Zu teuer einfach. Also. Der RPG-Dan möchte von ungeheuer vernünftig mehr Wissen über Realismus im Rollenspiel. Beispielsweise vom Mongolensturm über den Zweiten Weltkrieg bis hin zur Berliner Mauer. Wie real darf ein Setting sein? Setting darf so real sein wie möglich, aber es äh, ist ja nicht das gleiche wie Realismus, weil hier eine Sache, es gibt keinen Realismus im Rollenspiel, es ist unmöglich. Jeder, der das als Totschlagargument für alles Mögliche benutzt, hat nicht verstanden, was das Wort bedeutet, weil... Boy, wir wissen zu wenig, die, auch nur über die ganzen Details des Alltages, um es wirklich realistisch darzustellen. Besseres Wort ist Glaubwürdigkeit. Das ist die Sache. Glaubwürdigkeit ist sehr wichtig in einem Rollenspiel, weil wir müssen uns darin immersieren und es muss halt glaubwürdig sein. Ich meine, wenn es eine, eine historische Sache ist, dann muss es halt in etwa dementsprechend, was die Spieler denken über die Zeit, damit es einfach, damit die da drin sein können, wenn es was Fiktives ist, dann muss es intern Sinn machen. Ich mache es mir da sehr einfach. Wir haben schon mal eine Folge zu diesem Thema gehabt mit Donnerhaus. Ich glaube, es war Spin-Nur folge 18 Uhr 19. Guckt halt einfach nach. Ihr habt ja gerade euren äh, Podcast-Player auf. Einfach mal ein bisschen runter scrollen. <lacht> da ist diese Folge, die heißt glaube ich sogar auch Realismus ja. im Rollenspiel. Aber zu dieser Sache mit realistischen Settings, das halte ich für sehr wertvoll. Das halte ich nämlich auch wertvoll im pädagogischen Rahmen, im Schulrahmen. Aber gerade wenn es eine kritische Sache ist, wie zum Beispiel Zweiter Weltkrieg äh, oder Holocaust, natürlich diese die ganz schweren Themen, das sollte man nur machen, wenn man sich wirklich damit auskennt und wenn man wirklich weiß, was man damit pädagogisch erreichen will. Aber sowas einfach gesetzt, irgendwas, was so lange her ist, dass es für heute nicht mehr relevant ist und man damit niemanden mehr verletzt, wie zum Beispiel der Mongolensturm. Gerne, sehr, sehr gerne. Also da würde ich mich auch freuen über mehr, weil das verbindet dann halt nicht nur das Rollenspiel, äh, hat nicht nur das Rollenspiel, sondern verbindet das eben auch mit Lernwillen, Wie viele von uns haben... Von irgendwelchen Sachen, die historisch angehaucht, Interesse entwickelt mit dem dazugehörigen historischen Kontext und dann darüber dann was gelernt. Ja? Zum Beispiel, keine Ahnung, Geschichte. Ich mochte Geschichte, weil ich gerne Age of Empires gespielt habe. Und umgekehrt, ja. Also, dann. Ja. Dann sind wir bei den letzten drei Fragen. Wir sind oh. überraschend gut in der Zeit. Gut, gut. Ungeheuer vernünftig fragt Road to DD nach Alt und Jung. Wieder so eine ganz offene. Ja frage ich halt, können denn alte Menschen und junge Menschen miteinander klarkommen beim Rollenspiel? Absolut, haben wir im Verein. Wir haben Mitglieder, die sind in Rente. Wir haben Mitglieder, die sind fünfte, sechste Klasse. Und das funktioniert. Das ist kein nennenswertes Problem, um ehrlich zu sein. Also, ich weiß ich, ich bin selber auch weder so jung noch so alt. Dementsprechend kann ich euch natürlich nicht sagen, inwieweit die sich vielleicht ein bisschen anders verhalten, weil jemand am anderen Ende sitzt, die halt 50 Jahre auseinander sind vom Rollenspieltisch. Aber das das, das sehe ich, wie Leute, wie Minderjährige eben auch mit den Erwachsenen zusammenspielen, auch mit den alten Erwachsenen. Und da, das Höchste ist halt natürlich, wenn junge Leute was sagen, was die Alten nicht kennen und umgekehrt. Aber ich meine, das kann ja unter allen möglichen Umständen passieren. Das Einzige ist, was ich manchmal mitkriege, aber das hat nichts damit zu tun, dass die eine Person irgendwie Rentner ist oder so, ist, dass einige Leute nicht genug Rücksicht auf junge Leute nehmen. Ja, Sowohl bei dem Wissen, das vorausgesetzt wird über die reale Welt, als auch bei den Themen, die gewählt werden. Aber abgesehen davon habe ich eigentlich noch nie Probleme gehabt, die altersspezifisch sind oder mitbekommen. Road to D&D formuliert folgenden Wunsch an den Shadowrun-Podcast Schattenläufer. Modellflugzeuge anmalen war für viele ein Kindheitshobby, sogar für mich. In der... Mehr oder weniger Erwachsenenwelt von Pen and Paper Spielen ist aber auch das Anmalen von Miniaturfiguren, also Minis, ein großer Bestandteil und für manche sogar eine Kunstform. Was haltet ihr davon? Ich bin zu unfähig, ich finde es aber sehr, sehr, sehr cool. Und beim Tabletop, ich gebe noch ein paar Tabletop oder so, wie spiele, da habe ich einen guten Freund, den Herbert, der kennt ihn aus der ersten Staffel, der malt gegen kleines Geld für mich an. Lieber Herbert, schönen Dank dafür. Wenn du da hinten zum Fensterbrett guckst, siehst du meine Figuren. Also ich spiele selber Tabletop. Ich male nicht besonders gerne, aber das Resultat ist ja, was zählt. Auf jeden Fall, also Figuren benutzen, wenn das passt, macht das. Es, es hat ja angefangen als Tabletop-Rollenspiel. ja. Das ist ja, das sind ja keine voneinander getrennten, sich unabhängig entwickelt habenden, reinen Formen ihrer jeweiligen Selbst, sondern manche Brettspiele haben Rollenspielelemente und Tabletop-Elemente und umgekehrt und wenn es passt, benutzt es, ja. Die Letzte Frage und die ist noch mal ein richtiger Downer, deswegen werde ich jetzt lieber nicht sagen, dass man bei Spotify auch fünf Stande mittlerweile geben kann. Also ignoriert das bitte. Und zwar der Shadowrun Podcast Schattenläufer wünscht sich vom Sandfox mehr zum Thema Folter im Rollenspiel. Und ich sage, wer Folter im Rollenspiel spielt, ist krank. Das war's. Mehr sage ich dazu nicht. Äh, ich meine, was, was heißt Folter? Also, ähm, wieder was will man damit? Je extremer ist, was man macht. Sei es inhaltlich oder von der Darstellung oder was auch immer, desto genauer sollte man sich überlegt haben, was das bringt und dass man sich damit auch auskennt. Weil es gibt ja durchaus auch mentale Folter. Ja, das ist ja nicht nur das, das, also die ist häufig auch schlimmer am Rollenspiel, weil du kannst ja nicht wirklich jemanden am Tisch foltern. Aber wenn es zum Beispiel passt, ihr wollt ein hartes, wie wir vorhin gesagt haben, im historischen Kontext, Historischer Kontext ist voller leider also als verbreitet gewesen. Ja, spielt so irgendwie zur Zeit der spanischen Inquisition oder so oder die Waldfee. Wenn, du, wenn das der Backdrop für dein Abenteuer ist, dann kannst du voll nicht weglassen. Das ist ein ziemlich wichtiger Bestandteil dieses Settings. Ich kenne auch Leute, mit denen hatte ich gespielt und irgendwann dann nicht mehr, weil mir das das ging mir zu weit. Die, die, die haben das geliebt, die wollten andauern, foltern. Ja, und das ist so ein. Ich meine, die waren damit glücklich, mir jetzt nicht getaugt. Also habe ich aufgehört. Aber wenn die damit glücklich sind und alle wissen es vorher wie immer, dann bitte. Dann bitte. Das kann man ja auch zum Beispiel äh, herabgestellt darstellen. Sowas wie, dein Charakter wird jetzt in die Kälte rausgeschickt äh, und das ist quasi die Folter. Und ähm, der Spieler, wenn natürlich die Bereise mitzumachen, muss halt seinen Arm ins Eiswasser legen. Und äh, solange wir seinen Arm im Beis A Eiswasser hält, äh, haben die anderen Spieler Zeit, ihn zu retten oder sowas. Ja? Ich denke, das kann man auch spielerisch einbauen. Aber auch hier wieder, wenn, wenn ihr es macht, macht es lieber ein bisschen fantastisch. Unglaubwürdig. Ja. Macht, ihr müsst nicht waterboarden. Ja, das ist zu realistisch. Aber hat irgendeine magische Folter. Das kann ja das kann ja äh, umgesetzt werden und hat genügend Abstand dazu. Was mir da spontan einfällt, das, das muss ich jetzt einfach erzählen, weil es ist, ist jedes Mal ein Knüller, wenn ich das erzähle. Und, und wenn ich daran denke, das hat nur so peripher was mit Foltern zu tun, aber es passt halbwegs gut hier rein. Ich habe ein Fantasy-Buch gelesen aus den 80ern, späten 80ern. Das ist quasi wie diese ähm, Isekai- äh, Anime und Mangas, also sprich äh, du kommst in eine andere, in eine magische Welt teleportiert, ja auch wie äh, Narnia und so und relativ zum Ende hin wird eine der fünf Protagonistinnen entführt von dem, äh, von einem der Bösewichte und die will sich das nicht gefallen lassen, wehrt sich, bla 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 aber ist physisch nicht in der Lage dazu also leidigt sie ohne Ende und dann benutzt sie seine magische Telekinete, Telekinese Fähigkeit, um mir so hart in die Nippel zu kneifen, damit sie so ruhig wird und dann wird sie auch ruhig und das war so der Punkt, da habe ich vor drauf geguckt ah, von einem Mann geschrieben, okay, das das, das erklärt das. Und es hat, wie gesagt, nur peripher damit zu tun, aber äh, äh, das fand sie halt so unangenehm, dass sie dann ruhig geblieben ist. Und das, das dachte ich, wir enden mit was Absurdem. Als sehr absurd. Satz ja, sehr absurd. Also es ist, <lacht> ja, keine Ahnung. Meine Männer sollten nicht mehr schreiben dürfen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, <lacht> Manchmal manchmal. Aber wir haben ja auch nicht geschrieben, wir haben gesprochen. Ja. Deswegen, ich danke dir, dass du ein bisschen Zeit für mich hattest. Sehr gerne doch. Ich freue mich immer wieder. Und deswegen, vielleicht hören wir uns ja nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wieder. Mal sehr gucken, ob es weitergeht mit dem Pottwichteln. Ich drücke die Daumen. Ich werde auch organisatorisch im Hintergrund ein bisschen arbeiten. Vielleicht lässt sich das ja doch weiter einrichten. Ich ja. denke, der Ingo hätte da sehr viel Freude dran gehabt, wenn wir es weiterführen werden. Und wenn weiter so viele neue Podcasts kommen, dann hast du nächstes Jahr vielleicht 60. Das. Hoffen wir mal nicht, ja. Dann hätten wir dann aber eine ganz schön lange Folge, die wir ich, besprechen ich müssen. Ich sag dir, dann sind die, dann sind die facebook pen pepper rollenspiel und Grunde bloß Podcaster, die sich gegenseitig ihre aktuellste Folge empfehlen, <lacht> wenn das so weitergeht. Es gibt eine große Rollenspielgruppe bei Facebook, die wirklich gefühlt zu, zu 90% nur noch aus Werbung besteht von irgendwelchen Podcasts. Ja, ja, ja. ja. Saturierter Markt. <lacht> Gut, dann wünsche ich äh, dir und euch noch einen guten Abend. Dankeschön, wünsche ich dir ebenso. Guten Rutsch. Ebenfalls guten Rutsch, weil ihr hört es vielleicht, wir nehmen noch vor Silvester auf. Ja. Und bei Spotify, wie gesagt, kann man jetzt fünf Stände vergeben. Also falls ihr da Bock habt, bitte. Ciao. Bei. Es gibt irgend so ein, so ein Shadowrun-System, äh, nicht Shadowrun, irgend so ein. Cyberpunk? Nee, wie heißt das denn? Warte, oh, ich und alt. Ach, dieses Universalspiel. Ähm, GURPS? Nee, es nee, ist noch ein anderes. Oh, wie heißt es denn? Ähm, Savage World? Ja, genau.